0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Immer noch nicht reingehört, noch keine Zeit gehabt. Nee, ich auch nicht, Mann. Ja, nee. aber werden wir mal machen und dann können wir meinetwegen auch... Kein meinetwegen davon erzählen. Aber ey, viel wichtiger, was ist heute los? Wir beantworten alle heißen Fragen zur Beach Trophy und natürlich zu allem weiteren, was wir ab Januar in Düsseldorf und dann auch an vielen weiteren Orten geplant haben. Von daher bleibt da unbedingt dabei. Dazu gibt es natürlich wie immer auch ein kleines Update. Und heiße, 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 heiße News, was so Kleidungsstücke angeht, die man eventuell bald erwerben kann. Ja, genau. Das ist äh, das hast du schön zusammengefasst. Bleibt mir wieder nichts übrig, außer zu sagen, viel
1: Spaß. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors, the team that makes the fewest errors. Die Wand. Stoppus will set. Survival of the Fittest. Smith.
0: Hier kommt Spaha. Stop! Und das ist der Matchball Für Emanuel Rego und Ricardo Gabo Santos. Katharina wird in Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold. Servus.
1: Grüße, Dirk. Na? Wie läuft's? Salve.
0: Mhm. Jo, Bist super, du auch so müde klasse. wie ich? Äh, ja. Also es geht eigentlich, wobei die erste Nacht nach ein paar Nächten in Folge auf der Luftmatratze ist eigentlich mal ziemlich gut verhältnismäßig, also mm. von daher war die Nacht eigentlich recht erholsam und es geht mir okay, ich würde sagen okay. fünf von zehn. Hast du gestern, ich habe nur deine Story gesehen, kannst du das bitte nochmal
1: aufdröseln, du wurdest gestern an der Tankstelle von einem 18-Jährigen gefahrt, ob du Hilfe brauchst und abgeholt werden musst oder was? <lacht>
0: Und scheiße, ja. Das war halt wieder <lacht> das Schlimmste ist immer, du sitzt im Auto von Daniel Wernitz und sollst dann, ich muss mich einmal ja abholen lassen, und gib da mal irgendwie eine Information, weil du machst dann das Navi an, das zeigt dir an, okay, ja, das du brauchst noch anderthalb nicht. Stunden und dann mhm. musst du halt den Daniel Wernitz Multiplikator oder Dividend oder was auch immer musst du dann halt mitberechnen und der, ja, ist halt echt schwierig zu sagen, weil er dir halt ganz mhm. gerne mal von anderthalb Stunden Fahrzeit gefühlte 65 von wegnimmt und von ja. daher war ich halt ein bisschen früher an der Tankstelle und und musste da so 15 bis 20 Minuten warten. War ja auch überhaupt kein Thema. Hatte noch ein Getränk, alles gut. Und habe mich da halt hingestellt. Und ja, mein Outfit hat man ja gesehen. Es war halt ein bisschen kalt. Und wahrscheinlich war es ein bisschen komisch, dass ich halt mit Adiletten da stand. Ja. Adiletten Socken, so das Rest des Outfits... Ja, weiß ich nicht. Also war jetzt nicht wirklich pennermäßig. Ich kann mich jetzt auch nicht komplett davon befreien. Und ich war halt mit Schlafsack und im Kissen stand ich halt da. Ja, genau. <lacht> und da habe ich schon gesehen, die Tankstelle war komplett leer, war halt gar nichts los. Und auf einmal halt so habe ich schon gesehen so ein junges Pärchen, so gutes Auto, komm aus gutem Haus wahrscheinlich. Und war der Typ war es tanken? Ich habe halt die ganze Zeit, ich habe den gar nicht wahrgenommen. Ich habe die ganze Zeit halt mit meinem Handy gechillt, habe irgendwas angeguckt so TikTok dies das, keine Ahnung. Und auf einmal höre ich nur von der Seite irgendwas nicht und ich dann so äh, hä was? Und äh, so, äh geht's dir gut? Ob Ob's dir gut geht? Kann, kann ich dich irgendwo mit hinnehmen? <lacht> und, ich so, und ich dann so völlig, deswegen, der hat mir auch 100% nicht geglaubt, also der ist mit einem schlechten Gefühl dann, glaube ich, wieder gefahren, weil es kam halt ein bisschen komisch, weil ich halt maximal perplex war, was er jetzt von mir will, und dann war ich so, ja, ja, alles gut, ich werd gleich abgeholt, ist schon in Ordnung, so, danke, ne, und dann ist er halt wieder durchgezogen, <lacht> und das war echt, ja, ein interessanter Moment. Wie alt war der? Sag ehrlich. 19 oder so, würde ich sagen. Also wirklich oh, noch blutjung. Oh, oh, also sehr nett von oh, oh, oh. ihm, muss man natürlich Aber Ehre, sagen. muss man sagen. Ja, ja ist also auch so. krasser Move. Hätte ja sein können, ne? Wer weiß, also hat er zu Hause so rausgeschmissen ich, oder sonst ja. was, ne?
1: Also, so ein tätowierten Vollasi mit Goldkette, Adiletten und, äh, und weiß nicht was hätte ich, und, und, Schlafsack und Kisten hätte ich jetzt nicht angequatscht. Also ja, zwei von den drei, drei Sachen
0: hat mir ja nicht gesehen. Also.
1: Ja, okay. Ja. Naja, stimmt. Aber trotzdem. Witzige Story. Hat mir, hat mir gestern, <lacht> hat mir gestern noch meine <lacht> Rückfahrt da sehr, äh, also hat wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hab wieder, das ist diese Münchenwoche. Ich meine, ich muss ja zu meiner, Vater, ich habe jetzt, also ich hab mich jetzt wirklich auf Diät gesetzt. Ich saß, ich stand heute Morgen auf der Waage. Äh, Waage ist kaputt gegangen. Möchte ich mal sagen, so ungefähr. Ich muss jetzt dringend abnehmen, Digga. Der Urlaub, der war nicht gut für mich, ey. Boah, ich, ich belasse so das zu viel, sei ehrlich. Wie viel ich insgesamt zu so viel habe jetzt gerade? Mhm. Ja, wenn du die zwei, drei Kilo Wasser, die du im Körper hast, die ich jetzt noch im Körper habe, weil ich ja vor zehn Tagen im Urlaub war, abziehe, dann würde ich sagen, habe ich vier, fünf zu 4. Das ist nicht schlimm, mm. aber ich muss da jetzt mal ran. Weil die Saison ja auch nächstes Jahr früher losgeht als normalerweise, weißt du? Ich muss ja, also, ist ja nicht so, dass man im Januar damit anfangen kann zu körnern, sondern man muss halt jetzt schon irgendwie, jetzt schon anfangen. Das ist das Problem. Ja, Waage ist kaputt. Also, ist wirklich, <lacht> hat das Gewicht doch immer auch nicht angezeigt. Ich habe da geguckt, ob sie irgendwie nur, ob die irgendwie so bis 100 und dann mit fünf Kilo Karenz oder sowas anzeigt normalerweise oder fünf, sechs und ich jetzt so, also gefühlt bin ich gerade so, ich würde sagen bei 109 oder so würde ich mal tippen und äh, ja, da muss er auf jeden Fall weg. Ich hoffe, Tommy hört an nicht, wobei der sieht mir das auch an. Der Tommy hat heute das erste Mal wieder Training gegeben seit langer Zeit. Der ist mal wieder von seinem aus seinem bonzigen Schwabenland ist er mal wieder hochgekommen, hat mal ein bisschen hier im Ruhrgebiet mal Training gegeben. Ähm, ja, ich bin halt schon also jetzt gerade nicht so fit. Ne? Und heute heute Nacht haben auch noch die Colts gegen die Packers haben auch noch Verlängerungen gespielt. Da war ich auch erst solide. Irgendwie um Viertel vor drei oder so habe ich erst gepennt. Und dann um halb zehn Training. Das war wieder nicht so gut vorbereitet, muss ich zugeben. Also ich bin auch richtig im Arsch. Wenn du gleich hier so ein stumpfes Geräusch hörst und ich und ich anfange zu
0: schnarchen, dann bin ich einfach eingepennt hier am, am Schreibtisch. <lacht> das wäre... W würde, glaube ich, manchen Leuten gefallen tatsächlich. Dann bringe ich die Episode <lacht> so Galante wie so ein kleines bisschen nach, nach Hause, so vier, fünf Minuten. Und dann denken sich manche, war irgendwie besser heute. Ich weiß gar nicht, woran es lag.
1: <lacht> Weil der Walken aus die Schnauze gehalten hat, genau. Ja. <lacht> nee, aber sonst, ey, war das? Ich habe jetzt gestern, ich habe gestern mal meine Story geschrieben und ich habe das auch in die Gruppe noch geschrieben. Werden wir erwachsen, Dirk? Weißt du, was ich meine? Weil ich Sag mal so, also im Vergleich zum Frühjahr, wenn wir Content-Wochenende in München gemacht haben, ne, im Vergleich zum Frühjahr, im Frühjahr sind wir einfach immer freitags hin, haben uns tierisch den Arsch vollgezogen, sind samstags aufgewacht, haben irgendwie versucht, den Tag zu überstehen, irgendwann nachmittags, lass mal anfangen, dann war es aber auch schon wieder dunkel und was auch immer und alle waren schon wieder am Daydrinking und sonntags haben wir dann gesagt, komm, das will ich noch zwei, drei Sachen fertig machen. Jetzt war so, freitags Struktur fertig machen, samstags die Sachen umsetzen, dann sagen was man Sonntag auf jeden Fall sofort in der Reihenfolge machen muss und dann sonntags so zu einer soliden Zeit wieder abgehauen. Also ich finde... Wir sind in einem halben Jahr gefühlt zehn Jahre älter geworden. So vom,
0: vom von der Arbeitsstruktur her zumindest. Ich war richtig stolz auf uns gestern, als ich nach Hause gefahren bin. Ja, war echt nicht <lacht> schlecht, aber es ging noch, würde ich sagen. Weil es ist ja, also erstmal, was glaube ich sehr hilft, ist, wenn du wirklich sagst, ich mache 0,0, weil mhm. du bist halt einer der gefährlichsten Brandbeschleuniger, die es gibt. Du kommst, ja, wie gesagt, dann immer mit diesem asozialen Gedanken, dass jetzt jeder mit deinem Rhythmus mittrinken darf, was habe ich ja, ja schon mal erklärt, mathematisch absolut unmöglich ist. Zusätzlich gut war, glaube ich, dass der Prüsener eingebunden war am Wochenende und auch ja, nicht auch gekommen gut. ist. <lacht> ja, Weil ja. Äh, der ist da auch ganz gerne mal ein Eskalator. Und dann ja. war es eigentlich okay. Also ich fand auch, dass der Rhythmus so ganz gut war. Ich meine, mein Team muss man klar dazu sagen, dass dann eventuell doch eine, eine Rammlerbräu-Lieferung am Start war. Ja, schön Dank an der ja. Stelle nochmal. Und natürlich ja. dann auch schon mal am Nachmittag vielleicht mal angestoßen wurde mit einem Bierchen, während man parallel produktiv war. Das ja, macht ja dann irgendwie auch so ein nicht. bisschen den Charme ja. aus Ja, natürlich, Alter. Hast du mal einen ja. Dampflok gesehen, die irgendwie ohne komplett ohne Kohle
1: läuft? Also das, die nee, Mann, das jetzt funktioniert
0: nicht. nicht. Nee, funktioniert ja.
1: nicht. Nee. Und vor allem kann ja keiner mehr ruhig die Kamera halten dann und so. Und wenn wir dann ist Content so. machen wollen, das funktioniert ja nicht. Ne? na ja stimmt aber ich habe mir jetzt vorgenommen ich werde dieses Jahr kein Alkohol mehr trinken Mann ich
0: werde halt jetzt äh, werde mal durchziehen ja ich werde dieses Jahr keinen Schluck Alkohol mehr trinken ja, mal gucken, ja das Jahr das ist ja nicht mehr so lang von daher das hast, kriegst du natürlich ohne Probleme hin ich meine ist ja, ja nicht so klar. dass du das jahrelang mal gemacht hast zu deiner Straight Edge Zeit mit 97 Kilo und so weiter ja aber ich bin da nicht so ein Fan von ne haben wir schon mal drüber gesprochen ich mag das nicht wenn Leute das immer so kategorisch ausschließen hatte ich auch immer schon mal in meinem Freundeskreis dann so ein paar paar Dudes die dann auch meinten so oh, ich hatte jetzt dreimal richtig krass und voll voneinander und der eine war auch wirklich ein bisschen zu schlimm. Jetzt mache ich erstmal auf jeden Fall zwei ja, Monate ohne und muss mir irgendwas ja. beweisen. Und das finde ich halt immer schwierig, so weil was ist? Keine Ahnung. Stell dir mal vor, hier mein, mein Leben ist komplett zerrüttet und ich will dich anrufen und sagen, komm, du musst jetzt mit mir ein Bierchen trinken und mich kuscheln und so weiter. Geht jetzt, klar, äh, geht ja, klar. So. Geht und dann würdest du sagen, fair. nee, sorry, hab mir Nein, hab mir einen Monat vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken, so musst du dann alleine machen. so Ich setze mich vielleicht daneben, das geht halt einfach nicht. Oder nee, wenn dann irgendwie, nicht. ja, wenn dann einfach so überraschungsmäßig dein bester Kumpel kommt oder irgendein Geburtstag ist hier und da, dann muss man halt auch mal eine Ausnahme machen können. Ist ja schön, dass du dir vornimmst, ein bisschen durchzuziehen und zu sagen, ey, ich kann mir das jetzt nicht mehr erlauben, ich muss jetzt wieder ein bisschen professioneller werden. Alles super, aber wir wissen ja alle, dass auch so eine Geschichte halt nicht so dramatisch ist. Von daher, schreibt dich das auf die Fahnen. Ich weiß, bei dir ist es nicht ganz so dramatisch, aber das ist echt unsympathisch.
1: Ja, ich verstehe das. Aber du darfst ja nicht vergessen, bei mir ist ja so, ich werde nicht auf Geburtstage eingeladen, weil ich erstmal selber drauf scheiße und keine Freunde <lacht> habe. Dann würde, dann gibt es auch keine, die, glaube ich, mich, wenn sie irgendwie down sind oder so, mich dann um um Support fragen, weil ich da einfach zu kalt für bin. Also ich ich, ich bin halt vor diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, hast bin halt gut ja. Ja, ich bin da echt, ich, ich habe ich hab mich da in so einen Schutzkokon gelegt vor ein paar Jahren und seitdem werde ich da nicht mehr rausgeholt. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich mache das ja auch nicht so, wenn jetzt, ey, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, aber ich weiß halt, bei mir ist ja das Schlimme, ich saufe dann erstmal Bier wie Sau 8000 Kalorien so, ne? Dann mm. äh, haue ich mir halt am nächsten Tag vor allem noch unendlich viel Scheiße rein. Das ist so Junkfood-Tag dann immer bei mir. Und dann der zweite Tag danach ist auch noch meistens so unstrukturiert, dass du keinen Bock hast, dir was zu essen zu machen und so. Und dann irgendeine Kacke frisst Und das ist ein Riesenproblem an. Und deswegen habe ich mir jetzt vor, also nur deswegen nicht, weil ich irgendwie, ich will einfach nur wirklich mal ein bisschen die Kilos runter, ne? Ich habe mich gerade sogar nach dem Training, obwohl das schon so anstrengend war. Habe ich mir noch eine halbe Stunde aus Rad gesetzt und im voller Montur noch ein bisschen ausgeschwitzt, um die Flüssigkeit zumindest mal loszuwerden aus dem Körper, damit ich weiß, wo ich überhaupt stehe. So, das ist äh, gerade der Stand der Dinge. Und man merkt, glaube ich, weil ich jetzt schon lange mit beschäftigt mich, ne? Weil ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mittlerweile in im Alter bin, wo das halt nicht mehr so schnell geht. Ich meine, ich habe immer diese plus acht, minus acht Sachen immer nach der Saison und dann bis zur Saison wieder. So war schon immer so bei mir. Aber das ist äh, dieses Jahr habe ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Dass ich auch auch jetzt dadurch, dass ich nicht mehr nachmittags einfach mal so zwei Minuten weiter zum Gym fahren muss, sondern nach Witten fahren muss. Minuten, so, ne? Das heißt, du lässt vielleicht auch mal die ein oder andere Athletik, einer, die dir sonst so extra eingestreut hat, ist auch einfach mal weg. So, sich mal hinsetzen und irgendwo schwitzen oder so, lässt du auch weg. Meine Ruderkarriere ist schon wieder den Bach runtergegangen, weil ich kein Rudergerät mehr zur Verfügung habe, ne? Also, es ist schon schwierig. Deswegen, ich guck mal. Ich werde mal, ich werde weiter berichten. Also, ich glaube, ich stelle mich morgen früh nochmal auf die Waage. Ich hoffe, dass die funktioniert. Irgendwie ich muss da mal eine Batterie reinlegen oder sowas. Und dann, äh,
0: dann sag ich mal, wie schwer ich bin. Und dann mache ich mal hier Updates immer wöchentlich. Das ist eigentlich ganz interessant, oder? Machst du jetzt wieder so ein Dezember oder was und dokumentierst das, weil das ist ja jetzt sehr viel, lange Zeit ist ja nicht mehr. Ich meine, wir werden jetzt gleich auf die Fragen eingehen, hier zur Beach Trophy und so weiter. Der erste Wettkampf naht, ich meine, da wird es mit Sicherheit ein paar gegeben haben, wie seriös man das macht und so weiter wie Vollgas, aber ja, jetzt einfach mal so stramme knapp zwei Monate, also wirklich sehr, sehr knappe zwei Monate, da geht viel, das ist halt echt das Ding, ja, gerade wenn man halt den, den Stand schon ganz, ganz oft hatte und halt Profi in dem ist, dann geht da sehr viel, aber es ist halt auch wenig Zeit. Ja, ich habe hab mir vorgenommen, dass ich bis, also wenn ich jetzt, ich
1: tippe mal, dass ich so 109 gerade wiege, dass ich so bis Weihnachten auf 104 runter bin oder so, also jede Woche so 1,2, 1,3 ja, Kilo oder sowas, ja. Da musst ja, du deinen, deinen Bauch hier stabil bekommen. Wie geht's dem eigentlich? Ja, scheiße Mann, ey, ich muss auch mal, das ist jetzt auch so ein Ding. Ich trainiere immer und das tut immer so ein bisschen weh links an der Seite und ich sag's dir ganz ehrlich und das ist jetzt ein Thema, da werden sich jetzt viele denken, was ist los? Das hat nichts, das ist nicht eine Verletzung, das kommt von irgendeinem Organ und das ist ganzheitlich. Das ist so ganzheitlich und deswegen habe ich jetzt ich habe vorhin meinem dem Doc geschrieben, das ist so ein Nationalmannschaftsguru, das ist der Dr. Michael Tank in Hamburg. Ach Kacke, das habe ich jetzt, hätte wenn ich das sage, jetzt muss ich irgendwie Kontakt herstellen oder sonstiges. Ähm, der macht so Kinesiologe, was auch immer, schieß mich tot, auf jeden Fall mit diesen Kräfteverhältnissen. Der hält dir irgendwie ein Organ fest oder so und dann guckt er, ob du Kraft im Arm hast oder nicht. Und ich glaube an die Scheiße auch nicht, ne, muss ich ehrlich sagen. Aber der hat mir halt fünf von fünf Mal, wenn ich so Fälle hatte am Körper, wo ich so gemerkt habe, das ist nicht normal, das ist kein struktureller Schaden, sondern das kommt aus irgendwas anderem, ne, hat er mir immer geholfen. Da gibt er mir irgendwelche Tabletten und sagt, in zehn Tagen müsste da wieder Spannung drauf sein und in zwölf Tagen hast du keine Schmerzen mehr und da muss ich jetzt hin ne. Es hilft nichts. Was soll ich tun? Ich habe jetzt seit ich habe Pause gemacht, ich habe mein Stabi Training durchgezogen und sonstiges und dachte eigentlich ist es wieder gut. Kaum spiele ich wieder Volleyball, reißt da die linke Flanke wieder auf. Und das nervt. Deswegen werde ich, werde ich wirklich mal zu so, zum Michael Tank, zu, zum Voodoo Zauberer gehen und mal gucken, ob der mich, ob der wieder findet, was, was da, was da, los ist. Weil das reicht ja manchmal so Bakterien irgendwie so nur im Ranzen zu haben oder so, irgendwelche komischen, reicht ja, dass es, ja, das hat immer wieder aufreißt oder so. Und das gibt's, das gibt's wirklich. Also ich, soll ich mal, ich kann mal eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal so, so einen Punkt am Rücken und der ist nicht weggegangen, wochenlang und normalerweise in einer Lendenwirbelsäule hinten und der ist nicht weggegangen und ich hatte den Wochen und Monate lang und es tat so weh und normalerweise, klar, Beuger Kurz, deswegen unter Rückenschmerzen oder so, kenne ich alles. Kein Problem, weiß ich auch, aber ich habe es nicht weggekriegt. Ich wusste, es ist irgendwas anderes. Ich gehe zu ihm hin, Donnerstags, nee, Freitags, Brückentag, irgendwie nach einem Feiertag. Ich sage, ey, das geht nicht weg, Michi, was soll ich machen? Er so, pass auf, äh, testet mich, so bla bla so, hier gehst zum Zahnarzt, lässt dir hinten den einmal betäuben. Ich so, hä? frag nicht, mach einfach, der weiß Bescheid. Ich dahin mit seinem Zettel, der mich, mich genommen, zack, Spritze in den Zahn rein da hinten, betäubt, Zahn eine halbe Stunde taub gewesen, er sagte ja, dann müsste der, heute Nachmittag kannst du trainieren, hast keine Schmerzen mehr. Zwei Stunden später der Punkt weg, nur weil er meinen Zahn betäubt hat. Das ist ein das ist Beispiel krass. davon. Mhm. Ja, das ist krank und das gehängt halt zusammen und ich ich will das nicht verstehen und ich will das nicht akzeptieren, aber es ist so, verdammt. Es ist so, dass sie dir helfen können, genauso wie die, ach komm, ich erzähl die zweite Geschichte auch noch, ähm, ich wollte, als ich in Kiel war damals, als ich mit Eric Korengi die kurze Zeit gespielt habe, meine Schulter war kaputt, Bizepssehne, und ich wusste nicht was. Und die, die Ärzte vom THW Kiel und sonst die Schulterspezialisten, wollten die schon aufmachen und gucken, weil die Bizepssehne irgendwie so komisch war. Da bin ich zum Tank. Der hat mir, der hat mir irgendwas am, am, am Magen oder sowas oder am Darm oder sowas diagnostiziert. Hat mir dann drei Tagen so ein drei Tage so ein Hauruck-Antibiotikum gegeben und danach irgendwelche Präpa Präparate oder so zum Wiederaufbau. Und er meinte so, ja, in zehn Tagen müsste es eigentlich wieder Stabilität in der hinteren Kette haben und in 14 Tagen funktioniert die Schulter wieder. Und genauso war es halt, ne? Also, der hat mir bisher, fünf von fünf Mal hatte ich das in den letzten acht, neun Jahren, hat er mir immer geholfen. Und auch so einfach, ne? Und deswegen glaube ich daran halt mittlerweile, auch wenn ich die eigentlich nicht akzeptieren kann, dass das dass es so ist, ne? weil da muss man auch mal ehrlich sein, ist die Schuhmedizin und mit allem drum und dran ist halt größtenteils dann auch einfach für den Arsch. Leute, die jahrelang dieselben Probleme haben, die immer wieder zum Arzt sind, ich will gar nicht wissen, wie viele OPs völlig unnütz sind, einfach nur, weil das ganzheitlich ist, ist. weißt du? Also, so ein Thema. Deswegen bin ich echt gespannt, was der sagt, wenn ich da, wenn ich da hingehe. Und ich hoffe einfach, dass die Lösung dafür, weil wenn nicht, bin ich Sportinvalide, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ohne dass der Ranzen wehtut. Ich kann kein Mitchell mehr spielen, wenn er so willst. Also, auf einem gewissen Niveau kann ich natürlich immer noch spielen, aber es nervt halt. Also, ich meine, ich bin mit dem, mit der Verletzung ja auch dritter bei der deutschen Meisterschaft geworden. Ist jetzt nicht so, als wäre ich dann, welchen ein Totalausfall. Das macht halt auch wenig Bock, ne? Eine falsche Bewegung tut sofort weh, ist ein bisschen, bisschen nervig.
0: Ja, vor allen Dingen mit den Formaten, glaube ich, die wir jetzt da kommen, ne? Da ist halt ein ja. bisschen Longevity muss da halt gegeben sein. So sieht's aus, deswegen, ich schreibe mir das mal auf hier, Gewicht, ich muss mal Gewicht-Update, das machen wir zum Running-Gag jetzt hier ja. die nächsten Wochen, ich mache mal
1: Gewicht und, äh, Gewicht und Ranzen, mache ich mal, <lacht> Gewicht und Bauch schreibe ich mir auf,
0: Halte ich mal auf dem Laufenden, da kommen wir mal zum, muss man hier so Real-Instagram Real machen, das ist doch immer so krass im Trend, dass hier so weibliche Influencer auch teilweise so Fitness ich sage immer ganz gerne Fitness-Ollen, in dem Fall ja, hört sich das ja, wirklich ja. abwerten dann sollte man nicht machen, aber trotzdem ist halt, die jetzt halt mit so realen Content kommen die ganze Zeit dieses so, hier, das ist mein Post-Foto und das ist mein Relaxed-Foto, wo du dann irgendwie maximal Zellulite und Bauch rausgedrückt und klar, mhm. alle Frauen machen ja inzwischen einfach Hauptsache Highways, damit du irgendwie den Bauch wegdrücken kannst und so, mhm. kannst du auch machen. Machst du mal ein ganz ehrliches Vorbild jetzt, drückst mal ein Bauch bisschen raus, zeigst mal richtig schön die Plauze und dann hast du zwei Monate Zeit, um danach ein gutes gutes Nachher zu produzieren. Mhm. Kann ich machen. Ja. Das könnte ich wirklich machen. Ja, das ist mach kein doch. Problem. Ja. ja,
1: muss ich morgen, aber dann morgen ja. früh. Wenn dann morgens, ne? Nicht nicht irgendwie jetzt. Das mit, den, so. das mit den
0: Zähnen ist übrigens echt krass. Ich habe da auch also wirklich zwei weitere Fälle auch schon gehört, immer mit so Schulter und so, auch die ganzen Geschichten. Wirklich, dass dann irgendwann auch rauskam, dass irgendeine Zahnentzündung dafür verfügbar war. Ich hatte halt auch mal so eine Story bei mir, hat einmal mal wirklich wochenlang tierisch der Piepmatz so gedrückt und ich hatte da wirklich Druck drauf. Und dann irgendwie mhm. hat dann einfach mal einer so ein bisschen Richtung Damm, da so ein kleines bisschen gedrückt und dann ging's es wieder. <lacht> <lacht> da war der
1: ey, Druck weg? Ja, okay. Also ist das doch ich, du hast auch dieses dieses leicht du bist ja du bist doch nicht ohne Grund von vielen Typen angesprochen, das ist ein Fetisch. An der Stelle, hört hört Sarah überhaupt den Podcast? Ich sag ganz ehrlich, wirklich, lass dich scheiden und und pol mal um auf Männer, Dirk. Da muss doch irgendwas <lacht> irgendwas schlummert doch da in dir drin. Kannst du mir doch nicht erzählen. Irgendwas ist da, irgendwas ist da ganz tief in dir drin verankert. Ey, und wir Dirk, wir können trotzdem befreundet sein. Ist okay für mich.
0: Krass, wirklich. ja, Mensch, ja, ist krass. das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, ja. aber in dem Kontext zu sagen, irgendwas ist ganz tief in dir verankert, ist ja, natürlich weiß. auch sehr schön. Ja, ja, Entschuldigung, habe ich, hab ich <lacht> ausnahmsweise extra gemacht so Wir ja, müssen jetzt mal das ankündigen, dass sich ja. ich die Leute jetzt in den nächsten Tagen erstmal auf ein paar Sachen freuen können. Also ja, ich glaub, stimmt. Während ihr die Episode hört, könnt ihr schon mal auf unsere ganzen Social-Media-Kanäle geben da wird es ein paar neue Fotos auf jeden Fall geben, die mit etwas zusammenhängen und auch die Tage danach wird es noch ein paar schöne kurze Videos geben, aber es wurde ja schon ein kleines bisschen geteasert, also alle Hardcore-Nuspen, die uns glaube ich da verfolgen, wissen schon was passiert geil geile news auf jeden Fall Richtung Weihnachten vor allen Dingen es gibt neue hoodies also für alle mhm. die da einfach im schrank gepennt haben und beim letzten exclusive job der war ja glaube ich nur was haben wir da gemacht 48 Stunden das war wirklich so nee, ganz der war auch eine woche war oder auch eine woche ja, ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht mehr ja. genau. Also die, die da nicht zugeschnappt nicht haben oder noch irgendwie so ein bisschen gezögert haben und Zweifel hatten, waren, ob die Qualität gut ist oder ob man das überhaupt bringen kann. Und die das jetzt vielleicht bei anderen gesehen haben und sich dachten, Scheiße, man ich hätte auch gerne einen gehabt. Gute Nachricht ist, es gibt wieder welche. Neues Design, da haben sich im Bär der und Flo Treiber haben sich da die Köpfe zusammengesteckt, die, Ey, ich auch. die sehr kreativ oh, tatsächlich die ja, hast du ja. ein bisschen mitgemacht beim Aussuchen? An,
1: also die Jungs hatten zuerst ein sehr neutrales Bild irgendwie hinten drauf und dann habe ich gesagt: Nimm doch eins vom Saufen von der
0: Eifel, zack, umgesetzt. <lacht> Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen moderneres Design. Ich bin auch vor allen Dingen echt ja. gespannt, wie das so bei den, bei den Volleyball-Boomern ankommen wird oder auch bei ja, den, ja. sagen wir mal so vielleicht U40-Leuten, die, glaube ich, das Design vorher halt war halt so ein ganz, ganz entspannter Hase. Jetzt wird es ein bisschen moderner, aber ist für jeden was. Ohne Scheiß. Also, wir werden gleich natürlich drauf kommen, wo ihr das ganze Ding schon bekommt. Aber das haben wir natürlich gemacht. Wir haben da schön geshootet auf jeden Fall. War nice. Und mhm. da wird vor allen Dingen, ich freue mich auf die kurzen Videos. Du hast ja gar nicht mehr mitbekommen, was wir da alles so gemacht haben. Du hast ja abgeliefert nicht, als Erster ja. und bist dann direkt gegangen. Also, selbst für dich ja. wird es nochmal spannend.
1: Ja, stimmt. Ey. Ich kenne eure ganzen, eure ganzen äh, Ideen, die ihr da umgesetzt habt, kenne ich noch gar nicht. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird richtig gut. Naja, Fakt ist, ich weiß gar nicht, wie soll man denn anfangen. Also wir haben, wir haben jetzt ein Design. Im Frühjahr hatten wir ja mehr. Das war ja erstmal, war ja völlig für den Arsch. Haben wir vorher völlig <lacht> gar nicht überdacht, dass wir einfach fünf Designs mit vier verschiedenen Farben anbieten. Das kompliziert ein, eventuell. Ey, das war ein Scheiß. So, das war einfach völlig dumm. Auch ein Hoodie im Frühjahr rauszubringen, wenn es warm ist, auch nicht optimal, würde ich sagen. Ja, ging so. schon. Das war schon, ging okay. schon war okay. Auch im Sommer brauchst du einen Hoodie, wir leben in fucking ja. Deutschland. aber ich finde die Idee ganz charmant, jetzt Ende November so ein Ding zu droppen und die, die Idee ist natürlich auch, wenn die Bestellung, wir können das jetzt mal sagen, bis jetzt Sonntag, das ist der 29., was ist das, der 29., lass mich nicht lügen, bis zum... Was haben wir denn? Ne, genau, 29. Ja, bis zum hin, 29. Hin. abends. Abends aber 0 Uhr. Ja komm, 29. 0 Uhr.
0: Inklusive kommt 29. Ja, ab dem 30. Ja. gibt's wieder nichts mehr.
1: Genau. Könnt ihr das Ding vorbestellen, dann wird am 30. wird die Bestellungsmenge rausgehauen, wie viele Bestellungen, also wie viele Pullis halt äh, gebraucht werden. Dann werden die bedruckt mit dem, mit dem Logo und dann werden die im Normalfall, so ist es abgesprochen, äh, vor Weihnachten noch bei euch erscheinen, weil... Letztes Mal hat das ja zum Teil monatelang gedauert, Boah, weil, ja, weil wir haben äh, dahingehend uns mal professionalisiert und haben einen neuen Partner. Und äh, man muss dazu sagen, ist auch direkt an der Stelle der heutige Werbepartner der Episode. So können wir das doch am besten aufrollen, ne? ganz organisch. Wir haben uns mit Volleyball direkt äh, zusammengetan, Leute. Und zwar übernehmen die jetzt unser, unsere, unser Merchandise. Und zwar, wir sind natürlich noch andere Sachen am Plan dran, die kommen noch. Aber den Hudi jetzt vor allem, den könnt ihr die ganze Woche schon bei denen in der, äh, auf der Seite schon shoppen. Sollen wir das mal vorlesen? volleyballdirekt.de, dann Schrägstrich Kollektionen und dann Schrägstrich Onusp. So, das ist die, das ist der Link, unter dem ihr jetzt kriegt. Bis Sonntag könnt ihr die Dinger bestellen. Und ja, wir haben da jetzt gepartnert. Das Schöne ist, dass der mit Lennart Bevers, Früher auch Mannschaftskollege von von Daniel und mir gewesen und so weiter und so fort, jahrelang Bundesliga gespielt in der Halle, spielt glaube ich immer noch in Bocholt. ich weiß es gar nicht so genau, hat auch deutsche Meisterschaften, kennt man auch, Beachvolleyball gespielt und so, ist ein sehr guter Ansprechpartner und mit Geschäftsführer ist ja auch Markus Diekmann, ne? der jetzt gerade noch Tole Wickler trainiert und, äh, und, und schon Julius und und Jonas mittrainiert hat damals und so weiter und so fort, also auch schon jahrelang selber, jahrelang Profi war äh, und man muss dazu sagen, wir waren ja auch schon mal in ein, zwei Meetings mit denen, Dirk, du warst jetzt nicht dabei bei dem Meeting, aber ist schon geil, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil das ist einfach deren Kerngeschäft, ne? Die können das einfach. Also das, was wir denen berichtet haben, wie wir da die Hoodies zusammengeschaufelt haben und wie viel Arbeit da reingestellt. Die <lacht> haben, haben sich halt hart mit dem ne? Kopf geschüttelt. Ja sicher. Die meinte Markus auch so. Ich so, habt ihr mal ausgerechnet, wie viel Minus ihr da gemacht habt, wenn ihr eure Arbeitsstunden mal irgendwie anrechnen würdet? Und ich so, ja klar, das ist mir bewusst. Wir haben einfach stundenlang im Keller gestanden in meiner Garage und Hoodies sortiert oder sonstiges. Aber wir haben auch Lob gekriegt von Markus oder von den Jungs von Volleyball direkt. Die haben nämlich gesagt, das ist Smart von euch, dass ihr das jetzt einmal gemacht habt und dann merkt, ihr müsstet abgeben. So und deswegen haben wir das jetzt abgegeben. Wir haben dann einen fairen Deal gefunden. Und äh, Volleyball direkt übernimmt das. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir die Dinger wahrscheinlich bis, äh, bis Weihnachten zu euch kriegen. Und dann ist das natürlich, sagen wir mal, tendenziell ein ganz gutes
0: Weihnachtsgeschenk, würde ich sagen, den Hoodie zu bestellen. Ja, so viel steht fest. 1000% Prozent. und das ist das Geile mhm. und wir werden das jetzt für euch in der Woche begleiten, also wenn ihr euch noch ein bisschen unsicher seid, so vielleicht auch von den Fotos habt ihr noch die Chance ein kleines bisschen Videomaterial zu sehen, auf jeden Fall, um da vielleicht nochmal einen Eindruck zu bekommen, welcher der geilste Hoodie ist und dazu gibt es ja auch noch, es gibt ja fast ein 5 für 4 Angebot, also es reicht nicht ganz, aber es ist wirklich mhm. denkbar knapp, also selbst mhm. da könnt ihr euch theoretisch zusammentun euer Mannschaft fragen, ey, will nicht irgendwer von euch auch noch ein Hoodie und könnt da theoretisch ein bisschen was sparen oder ihr seid halt komplett geisterkrank und Max sie mal das Supporter und sagt, ey, ich kann mich eh nicht entscheiden, ich nehme einfach ich nehm alle. alle fünf. Ich nehme einfach ja. alle, weil da machst du im Zweifel auch nichts mit falsch, hast du fünf nice Hoodies und das ist ja das Schöne. Ist wieder dezent gemacht, also ihr lauft ja nicht mit Hardcore-Merch drum, wo irgendwie unsere Fressen drauf sind oder nee. riesig einfach ohne Netz und Sandigen Boden draufsteht. Das ist modisch dezent, das kannst du anziehen, ohne dass überhaupt einer merkt, was das überhaupt da für ein Produkt ist oder für Affenköppe sind, die dahinter stehen Von ja. daher Perfektes Produkt, stehe ich hinter, ich freue mich auch drauf, weil, muss man auch dazu sagen, auf den Bildern, die ihr sehen werdet, ist es noch nicht ganz das Endprodukt. Also wir haben jetzt sehr spontan da einfach ein Rohling bekommen sozusagen und der hat mhm. erstmal noch nicht die Qualität, die er endgültig haben wird, also wir haben also jetzt schon der unsere Druck Pullis, nicht. aber genau, ja. der Druck, also der Pulli ist genau der wie beim letzten Mal, also genau. alle, die sich gedacht ja. haben, boah, der war so geil bequem und hatte wirklich einen nicen Tragekomfort, freut euch, wir haben da nicht gespart oder irgendwas natürlich, das ist der genau derselbe, der gleiche Premium-Hoodie-Entwurf und dazu wird dann einfach das, das Bedruckte noch ein kleines bisschen. Also man munkelt, wir müssen noch einen Streifen hinzufügen, weil eventuell eine Klage von Adidas gekommen wäre, naja, <lacht> ja, ja, das mussten wir machen und der Print hinten wird auch nochmal ein kleines bisschen und vorne wird noch mal ein bisschen edler aussehen. So sieht sieht's ja. aus. Von daher, ey, ich bin gespannt. Haut auf jeden Fall rein. Ist eh geil, weil weihnachtsmäßig ist es mal schwierig. Gerade so in diesem Preissegment, in dem sich sich auch befindet, also klar, wie, wie auch beim letzten ja. Mal, ist jetzt natürlich nicht super günstig, der Hoodie. Dafür ja. hat er auch gute Qualität. Aber so in dem Preissegment, in dem der Hoodie ist, ist es einfach schwer, ein gutes Geschenk zu bekommen. Und von mhm. daher, wenn ihr wisst, das ist ein Volleyball-Fan oder im Zweifel halt jemand, der unseren Kram hier einfach sich anhört oder anschaut und so, dann ist das wirklich eine geile Sache und der wird sich auch safe drüber freuen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist äh, eine, eine gute Sache. Sollen wir die Namen eigentlich vorlesen? Also ich ich, äh, will... ich würde sagen,
0: die sollen, sie sollen sich das einfach mal selber angucken ist hier das unangenehm, und einfach mal das auf, hier sich, zu... auf sich ich habe den Großteil der Vorschläge gemacht, von daher ist mir das ist mir <lacht> ja, okay, nicht unangenehm. Du darfst,
1: okay, dann ich habe ich habe damit nichts zu tun.
0: Die Idee kam <lacht> nö, die dein, kam allein dein von dir Name, kommt. der Pulli, wofür du Werbung machst, das kam ja. von dir. Der von ja. Daniel kam auch von Daniel. Ich glaube, der von Flo kam von dir tatsächlich auch, also bis ja. zweimal und, und ich, die restlichen und drei. Uberto, ne? Also die restlichen ja, Umberto, stimmt. ich und auch das Bundle, die Namen sind von ja. mir. Ja, stimmt, stimmt. Also sind am Ende ist wieder ganz klar verteilt, wer sind die beiden versauten Schweine? Wir. So, so viel sagen
1: wir. Mehr von den Namen lesen wir nicht vor, aber so viel. Schreibt man Bums eigentlich mit einem M? Ich würde es mit zwei schreiben. Aktuell sehe ich das in dem Shop noch mit, äh, mit ja, einem M. Da, müssen wir, da muss Bums noch ein zweites zwei M hin. Da Schreibe ich ansagen. direkt Bezug nehmen. Ja, hier mal, ja, ja. Bezug also nehmen auf den Namen
0: für den Bums. Ja. Da muss noch ein ich M hin.
1: Lennart Bevers direkt mal hier. Machen wir live, machen wir live. Da muss noch ein M hin. Den Bumsen ja. schreibt mal mit 2 M. So. <lacht> ist, ja, alles gut. ist alles live hier. Ist alles live. Nein, und dann muss man, dann muss man sagen, ich habe ja gerade Werbepartner gesagt und das ist nicht nur, weil die Jungs sagen, ey komm, wir unterstützen euch hier und machen einen guten Deal mit euch für, für Merch, weil wir es cool finden, was ihr macht. Ähm sondern es gibt dieses diese Woche das ist ja ob, man kann davon jetzt halten, was man möchte Black Friday ist plötzlich Black Week oder sonstiges ne man kann davon ich habe da keine ich habe da ehrlich gesagt habe ich da keine Meinung zu ne? ich verstehe auch dass man zum Ende des Jahres zum Ende des Geschäftsjahres die Leute ihre Lager raushauen wollen und deswegen irgendwie zu der, zu der Vorweihnachtszeit irgendwie krasse Rabatte geben also ich kann das kann das nachvollziehen Fakt ist ähm, wir dürfen und wir sollen und ich möchte auch auf die Rabatte bei Volleyball direkt hinweisen weil ich klicke hier nur auf die Seite die Black Week Volleyballschuhe bis zu 70% reduziert, Digga. Also 70% ist krank, weißt du? Das Oder ist auch hier Armsteves, Armsteves auch bis zu 50% reduziert. Selbst Bälle, Volleybälle bis zu 40% reduziert, wo man da gefühlt würde ich sagen, da machen die da miese mit, so bei 40% hätte ich jetzt gesagt. Und Bekleidung zum Teil sogar bis zu 80% reduziert. Natürlich sind unsere Hodis nicht dabei, das ist klar, aber also da sage ich euch ganz ehrlich, da würde ich mal als Volleyballer, auch wenn jetzt aktuell gerade nicht so viel los ist, aber Fakt ist, ihr werdet schon noch mal irgendwann Volleyball spielen, weil irgendwann wird nochmal eine Halle aufgehen so, äh, würde ich da zugreifen, weil 70% Schuhe, Digga, ich guck mal selber gerade.
0: Ja, da sind gute also, Sachen bei, also da sind echt viel. Da sind ja die auch. ganzen
1: originalen Schuhe dabei, die richtigen. Ja, na klar die ganzen Aye, guten,
0: also ich würde da vor allen Dingen halt die Misunos ganz ganz gerne mal empfehlen. So, ey, ich bin nicht der größte Fan, nee, aber man halt, ne? Sind halt leider nicht so viele da, aber ansonsten, das ist das ist schon ganz nice. Und ansonsten, ey, für Hallen-Volleyball-Fans, die einfach die National Jerseys, die gerade 24 Euro kosten, Frauen und Herrenversion. Ich weiß nicht, ob die neuen Ausrüster bekommen oder so, oder wahrscheinlich ja, neue Jersey. Hummel. Aber das Hummel. ist halt, ah, das sind doch die Stanno-Sachen noch, ne? Ja, aber ja. das ist halt ganz geil. Also ich kriege die Sachen ja, ja immer ganz gerne mal geschenkt so diese auch diese Hallengeschichten, mhm. aber das ist ja wohl da sich schön hinten noch Namen drauf zu machen und so, ein bisschen zu flexen und zu tun, als ob man Nationalmannschaft wäre, klappt immer. Ist
1: mega gut. Ja, ja klar. Ey, die, die Schuhe sind ja,
0: Digga, die haben
1: ja auf alle Schuhe Rabatt. Ich dachte nur ja. irgendwie
0: auf alte oder sonstiges. Ja.
1: Also, also ich für verstehe 80 ich Euro Gedanken.
0: wäre ich auch kurz vor mir nochmal die hier diesen Premium-Mission zu holen, der sonst 150 kostet. Das ist echt ein geiles Ding. Ja, Mann, ich gucke in, lasse die Seite direkt mal offen, gucke ich mal
1: rein. Also, jetzt wirklich, also eine authentischere Werbung kriegt er nicht. Ich bleib direkt im Shop drin. Ich, ich, ich kaufe mir gar noch ein paar Schuhe. Ich brauche ja noch ein paar Schuhe, so, so Laufähnliche. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, also, Volleyball direkt hat äh, bis zu 80% Rabatz auf Bekleidung, 70% auf Schuhe oder sonstiges. Äh, vielen Dank für den Support und vor allem für die, ich sage jetzt schon vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, weil das wird auf jeden Fall mit Ansprechpartnern wie Lennart und Markus wird wird das eine richtig runde und gute Sache. Da freue ich mich drauf auf die Zusammenarbeit und äh, vor allem freue ich mich darauf, dass ich nicht selber Pakete packen muss und die ganze Scheiße sortieren muss. Sorry. Also, ich freue mich, ich freue mich. wie viel sag mal, wie viele wie viele Hoodies schätzte, werden noch verkauft. Das ist mal schätzen hier on air. Komm. Wie viele verkaufen
0: wir? Wie viele Hoodies wir verkaufen? Boah, wir müssen mal sagen, wie viele das letzte Mal Diese Woche. Waren. Diese
1: Letztes Mal waren doch irgendwie 400 oder so was, ne? Oder isch? ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie ja, sind dann
0: müssen diesmal 500 über die Lagentheke gehen auf jeden Fall. Sagst 500 ist ja safe.
1: Okay, schreibe ich mir du auf. Du darfst nicht, nicht unterschätzen, spannend.
0: dass der, das ist ja mal das, also ich glaube natürlich, ich meine, wir sind gewachsen in der Zeit, also mhm. numerisch, ich meine jetzt von der ja. Reife vielleicht teilweise, so ja, von ja, daher, so es gibt um. mehr Leute, ja. die theoretisch Hoodie bestellen können, man darf, glaube ich, unterschätzen, dass halt manche sagen halt, ja gut, ich habe schon einen, ich brauche nicht noch einen, was natürlich mhm. ein Quatschgedanke ist, meiner Meinung nach, und dass Denk der Hype auch. vielleicht beim ersten Mal einfach riesig war, also ich glaube, es wird mhm. mehr, aber vielleicht nicht viel mehr.
1: okay. Ach, krass. Ja, gut, okay. Also ich hätte ein bisschen anders. Ich hätte gesagt, es wird weniger, weil viele diesen Gedanken haben, ich habe ja jetzt schon einen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hätte so rum gedacht. Deswegen, du sagst Mohl, ich sag so rum. Alles ja. klar. Gut, Klassiker. dann machen wir das. Äh, dann machst du 500, ich mach 300. Und gut. Gucken wir mal, ja, wer da näher dran ist. Gefällt mhm. mir gefällt mir gut. Ja. Auf jeden Fall vielen
0: Dank äh, Volleyball direkt, das sage ich noch einmal jetzt und dann Ja, dann so sieht's aus. Dann haben wir den, den Werbepart Werbeparty jetzt auch wieder gut durchgebracht auf jeden Fall, aber bei stabilen Partnern dann kommt die Werbung ja auch. Ist ja nicht ganz so schlimm, ne? Muss man nicht wegskippen. So, und ja, von daher gehen wir du, jetzt in den Du
1: Arschloch. Nee, eine Sache will ja. ich noch sagen. Du hast letzte Mal aber auch keinen Finger gerührt für diese Scheiße, die wir hier gemacht haben mit den Hoodies, Mann. Das stimmt. Du sitzt <lacht> da in deiner komfortablen in deiner komfortablen Villa da unten in deinem Holzhaus und sagst ja, ja, ich lasse die Jungs mal tagelang hier die Pullis sortieren, ist ja kein Problem. So, weißt du? Das ist, ich bin wirklich <lacht> froh, ich bin wirklich froh, dass das jetzt einfach stillschweigend outgesourced wurde und wir diese Kacke nicht mehr machen müssen. Ich habe gerade schon von unserer neuen Technikbestellung, die Ernie ja wie immer hier, äh, Amazon-Geilheit äh, von Ernie ist ja, sag mal, sag mal ehrlich, gibt es einen, der Amazon geiler ist als Daniel Wernitz? Wahrscheinlich nein. Nein, nein, nein. So. Also ich
0: liebe das ja auch, Technik zu shoppen, aber er aber ist da Ernie wirklich, ist das krank. ist schon, das, so. ist Fetisch, das ist ein Fetisch. Und
1: seitdem der, auf, seitdem der auf Firmenkosten shoppt hier, ich kriege jede Woche 20 Pakete von Nachbarn hier hingebracht, die sind schon so angepisst. Und jetzt gerade habe ich, ich habe ja hier den, den Slowenen von Cod 4 gerade als Trainingsgast bei mir zu Hause, ne Nate Zemiak. Äh, lieben Gruß, er hört bestimmt morgen oder so, hörst du zu ne und machst mich dann anders ich dich hier gegrüßt habe. Äh, mit dem habe ich gerade Pakete weggebracht, hier Müll weggebracht. Ey, mein ganzes Wohnzimmer war voll mit Paketen, weil er nicht wieder bestellt hat. Wirklich, es kotzt mich an und ich bin so froh, dass ich den Scheiß nicht mehr hier habe, wirklich nicht. Das ist jetzt schön alles im Lager in Camp lindford bei Volleyball direkt. Die Leute können das, die kümmern sich darum. Das ist gut. So.
0: Und du das ist gut, das stimmt. So, Ende aus. Und deswegen ist es für mich, ist es heute ein Feiertag hier. So. Und dann gehen wir jetzt mit guter Laune in das stumpfe Segment dieses Podcasts über, aber okay. in das Segment, auf das sich, glaube ich, alle sehr, sehr freuen. Weil du hast clevererweise, damit wir ein bisschen Content haben, gestern aufgerufen und gesagt, ey, stellt uns einfach mal Fragen. Ich meine, wir haben die Beach Trophy und alles drumherum und was für andere Formate es noch geben wird ab Januar, ab dem 15. sind wir in Düsseldorf. Also, ja, da solltet ihr Fragen stellen und es gab natürlich viele Fragen und wir haben auch jede Menge bekommen. Und wir werden jetzt wirklich ganz stumpf, wir haben beide, glaube ich, Instagram offen, werden uns mhm. jetzt jeweils einfach mal eine Frage aussuchen und werden die einfach beantworten. Das ist jetzt schön so ein Q&A-Ding.
1: Dann komm, will ich direkt die Erste. Braucht ihr noch Hilfe vom
0: einfachen Volk?
1: Das finde ich das schön, fand ich man sehr gut. Ja.
0: Kannst du eigentlich mal, was ist das im Hintergrund immer? Kriegst du E-Mails oder was? Das ist jetzt das zweite Mal Hörst schon. Hörst du das? Kannst du mal ein bisschen professioneller sein, bitte? Ja, natürlich. Hörst hör du das? Ja, Wieso hörst du das? Was, das ist,
1: ich habe das doch hier auf, das hört man doch, ich dachte, das hört man nur auf meinem Ohr.
0: Nee, da das hört das man über dein Gerät scheinbar.
1: Ja, da siehst du mal Montag, ja. hier eskaliert alles, vielleicht sollten mhm. wir mal einen anderen Aufnahmetag nehmen. Ja. Ja? Ja. Ich weiß nicht, was ich hier ausstellen muss, Digga. Dann bist du gleich weg. Lass das laufen. Ja, Lass das jetzt es jetzt laufen. Wenn hinten ein Ping kommt, dann, dann, dann wisst ihr, dass ich arbeite montags, so. Jetzt gerade so, kam zum Beispiel hier die äh, die Vertrags also kam Vertragsdetails von einer Dame die für die äh, für Deutschland Österreich Schweiz für Wilson zuständig ist kann ich dir auch sagen kam jetzt gerade Hui. wollte ich nur sagen schmeckt so
0: ne? das nur als Info das Deswegen. ist die erste große Frage mit welchem Ball wird gespielt <lacht> aber wobei ja, da kann man auch noch ein bisschen ausführen eventuell weil es ne, ja je nach Format könnte es da vielleicht Unterschiede geben ja das stimmt oder da müssen wir also gerade sind wir natürlich mit Wilson und ich sage euch auch ganz ehrlich warum wir mit Wilson in Kontakt sind
1: so weil der Wilson weniger flattert und in der Halle, was gibt's Schlimmeres? Ja, jeder, Flatter, der in der, der Halle schon mal, mal gespielt trainiert
0: ja. hat, ey, mit diesem Scheiß Mikasa und ich liebe den Ball ja eigentlich, ja. aber da kannst du die Leute mit einem Standflow zerstören, selbst ja. auf Herrennetz und selbst wenn du wie nicht wie fälschlicherweise bei Volleyball direkt 185 steht, sondern an einem guten Tag 187, <lacht> da kann selbst ich mit Standflows halt wirklich Damage machen. Also das ist halt ja. das ist halt krank. Von daher der Wilson ist eh ein mega geiler Ball. Das hat man bei der Beachschläger auch gesehen, dass der für Highlights sorgt und mit ja. dem sich auch super spielen lässt kann, bis auf den großen Lügner Jonathan Erdmann, der immer ja, gegenteiligst ja. behaupten wollte als einziger, ja. muss man auch mal betonen. Ja. So, und für die Halle ist der Ball perfekt. Von daher finde ich geil, dass Wilson da wieder dabei sein will.
1: Ja, also das ist noch nicht fix. ne? Das ist jetzt noch kein, aber das sieht gut aus und ich werde das auch irgendwie durchprügeln oder sonstiges. Außer also, hier, Hammer, ich glaube, Hammersport vertreibt Mikasa in Deutschland. Ja, macht da die Schatulle mal auf, dann können wir drüber reden. So, wir haben alle, ich bin ja, da sind wir sind jetzt Nutten. Wir haben unseren Preis. So. Free Agents. <lacht> ja, ja, genau. Nein, äh, ich bin da schon sehr, sehr zufrieden damit und dann gucken wir mal. Ich würde die E-Mail am liebsten jetzt aufmachen, aber lassen wir. Ja, also nein, braucht ihr noch Hilfe vom äh, vom einfachen Volk, weil da dachte ich, kann der nächste Plug von dir, vom einfachen Volk, klingt auch so hart, ne? Sind wir nicht das einfache Volk?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wir sind, so sagen, das, ja, also wir sind das, das einfachste Volk von ja, allen. Wir sind dieses andere einfache Volk und dann suchen ja. wir, ja, suchen wir auf jeden Fall noch Hilfe. Also ich bin gespannt, müssen wir, kannst du gleich ausführen, in welchen anderen Bereichen wir da potenziell auch noch Bewerbung kommen müssen, aber die eine Sache, und die werde auch richtig in die Hand nehmen, finde ich halt super charmant, weil genau das, was damals tatsächlich mal Spocks machen wollte, Schrägstrich The Zone, und wofür ich mich damals beworben habe, die dann aber einen 31er-Move gemacht haben und dann einfach, ja, haben sich irgendwann gedacht, okay, das wird uns zu anstrengend, gehen wir einfach nicht mehr drauf ein. Und wir machen genau das gleiche, werden es aber durchziehen. Was passiert also? Ein paar haben es wahrscheinlich schon gecheckt. Wir suchen Kommentatoren. Also, Deutschland sucht den neuen IGVS Martin. Wir brauchen nicht unbedingt einen neuen, weil es den alten nicht mehr gibt. IGVS Martin hat auch schon die Bestätigung gegeben, dass der für Düsseldorf auf jeden Fall am Start ist nice. und da seine Unisachen mitnimmt und ansonsten aber, ja, ihr den Müdi auf jeden Fall wieder im Kommentar neben mir sehen werdet, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir suchen aber noch ein bisschen Unterstützung, weil, ey, wir sind unfassbar viele Tage on air, also über das ganze Jahr gerechnet ist das einfach krank, monatelang on air und da reicht es nicht mehr nur aus, dass halt Martin und ich da hauptsächlich am Start sind und dazu dann nochmal Olaf, wenn er nicht selber spielt und dann natürlich die Experten, Tommy und noch die aktiven Spieler. Ist alles geil, aber so ein kleines bisschen Hilfe und ein, zwei Talente braucht das wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen perspektivisch, wenn wir noch andere ja. Sportarten uns machen sollen. Also primär suchen wir jetzt natürlich Leute, die richtig geil Beachvolleyball kommentieren müssen. Und da werdet ihr, ich will nicht zu viel verraten, aber ab Mittwoch. Also tragt euch den Mittwoch auf jeden Fall mal im Kalender ganz dick rot ein, weil da wird irgendwann am Abend ein neues YouTube-Video auf dem etwas verstaubten, ohne Netz und Sandigen Boden-Account <lacht> droppen. Und da wird euch alles erklärt. Also ihr kriegt dann quasi die Aufgabe, wir haben uns einen schönen Schnipsel rausgesucht, den sollt ihr dann kommentieren, also ist natürlich ein bisschen awkward, weil es nicht Livesport kommentieren ist, aber ihr dann halt einen alten Clip kommentiert, das schickt ihr an uns und dann ja machen wir dann schönes Casting raus, werden das irgendwie wahrscheinlich auch noch vercontenten, dass wir vielleicht auf die besten drei, fünf irgendwie mal reacten und dann werden wir uns ein, vielleicht zwei vielleicht drei Talente raussuchen, die ihr dann, ja, ab Januar dann da vielleicht schon sehen werdet in Düsseldorf. Da habe ich richtig Bock drauf, so ein Community-Ding. Und es wird ja, safe okay. ein paar Talente geben, da bin ich mir sicher. 100 Prozent, Mann. 100 Prozent. Und ich bin auch,
1: ich habe auch richtig Bock schon, also ich habe jetzt schon Bock auf die Einsendungen, schon Bock, das zu, zu sortieren dann und dann die Leute auch dann irgendwie kennst du dann und dann überlegt man, dann hast du wirklich so die die Entwicklung von dem hast du von 0 bis 100 begleitest du mit, ne? Das ist überragend. Das finde ich richtig geil. Also die Idee dahinter, also muss man sagen, die ist natürlich auf deinem Mist gewachsen. Die finde ich großartig. Deswegen bin ich echt gespannt, äh, bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Und da kann ich nur schon nur einmal sagen, traut euch einfach. Also ist ja nicht so schlimm. Selbst wenn es scheiße ist, ist es im Zweifel lustig. Ja, also, es ey, ist ja nicht, also
0: jeder, der so. irgendwie mal nur annähernd Aspirationen hatte, in Richtung vielleicht Medien, Sportkommentator, irgendwas so zu machen, das ist eine Riesenchance, muss man doch einfach mal sagen, weil ich meine ganz klar, wir werden wieder brutale Reichweiten haben, wenn wir Beachvolleyball streamen, Wir werden auch mhm. wieder Support von Twitch bekommen und ja, also so ein, so ein geiles Praktikum bekommst du, glaube ich, sonst selten. Wenn du irgendwo zum Radio gehst, darfst du vielleicht mal, wenn du Glück hast, um 35 das Wetter irgendwie mal ansagen, aber ansonsten kriegst du da keine Chance und von daher, das ist eine geile Chance, man wird das lernen, es wird eine wilde Reise, es wird auch ein bisschen Wahrsteiner geben und ja, von daher, nimmt teil, seid dabei, und dann bin ich mega gespannt auf euch. Ja. Das ist gut.
1: Und dann bleiben wir direkt in dem Segment noch einmal kurz, weil die Frage kam ja auch tausendmal, ob wir noch irgendwie Hilfe brauchen oder so. Ja, brauchen wir 100 Prozent. 100 Prozent. Ähm, wir werden da aber einen Aufruf auch auf den sozialen Kanälen starten. Und dann machen wir das, wir machen das auch schön oldschool. Wir machen das halt nicht wie der Deutsche Volleyballverband, der dann sagt, schreibt eine E-Mail, wenn ihr Court-Personal helfen wollt oder sonstiges, schreibt eine E-Mail an äh, volleyball-verband.de, sondern wir machen das per Instagram, ihr könnt uns schreiben. Wir haben Leute, die das dann sortieren und sagen, dann kommt die erste Frage, äh, wer bist du? Wann kannst du und was kannst du? Und das ist das Allerwichtigste, weil wir haben zum Beispiel im Frühjahr habe ich ja ey, bestes Beispiel ist Julian, ne? der mittlerweile und das haben wir auch am Wochenende wieder festgestellt um Längen besser ist als Ernie in der Regie. Ja, ne? ja. Also Ernie ist ja ein Witz, Julian ist so viel besser und der ist erst 18, so viel besser. Ja und der ist ja einfach, also ich habe ihn gefragt, also ich bin technisch affin, ich habe hier äh, äh, Eventtechnik und sonstiges hatte ich auch als Fach in der Schule und habe da die ganzen Sachen und so bei den in der Aula immer irgendwie beleuchtet und was auch immer. Ich bin da affin. Ja und jetzt sitzt er in der Regie, ne? Beziehungsweise seit der zweiten Woche von der Beachliga saß er in der Regie so ungefähr. Und solche Stories, die wird's dann auch geben und so werden wir das akquirieren. Aber das wird jetzt noch wird noch ein zwei Wochen dauern, bis wir da. Mal so reingehen. Aber wir fangen ja auch erst Mitte Januar an, Leute. Also es ist ja noch relativ entspannt, weil wir haben jetzt schon. Ich habe schon etliche Nachrichten. gekriegt. kann ich euch helfen. Wie kann ich euch helfen oder sonstiges? Ist aber auch eins der Themen, weil ich gerne Outsourcen würde. Und dann muss irgendein irgendeine Social Media Maus muss das machen, weil ich habe da keine da keine Kapazitäten für. Aber wird auf jeden Fall kommen. Und Leute, die uns äh, bisher geholfen haben, die sind natürlich äh, ja sind natürlich wieder gern gesehen. Leute, die uns helfen wollen und neu am Start sind oder so auch. Und vor allem, weil wir jetzt nicht nur in Düsseldorf sind, sondern auch in Nürnberg, und vielleicht auch mal ein paar Leute aus dem Süden oder so, lernen wir neue Gesichter kennen, ist auch
0: mega geil. Also ja. da haben wir Bock drauf. Ja, safe. Ja. Also das ist der wichtige Punkt, dass die, dass die Frage, Schrägstrich, Schräg, die Bewerbung, so ein kleines bisschen zielgerichteter sein muss. Weil jeder Einzelne, der fragt, kann ich helfen, super ehrenwert. Aber ja, es sind halt wirklich sau viele Menschen. Also es ist schon krass, wie viele selbst dann mir auf meinem privaten Account schreiben und ja, irgendwie sagen, kann man irgendwie was machen. Und ich meine, ich kann das sowieso nicht bearbeiten, aber auch wir können das in Gänze dann einfach nicht jedem einzelnen Nachfragen antworten und dann ewig hin und her schreiben, bis man irgendwann feststellt, was kann der Mann oder die Frau eventuell. Also natürlich am allergeilsten ist, wenn ihr vielleicht schon einen kleinen Riecher habt und so tatsächlich anbieten könnt, ich könnte mir vorstellen, dass ich euch da und da helfen könnte. Das wäre natürlich geil, aber so ein Anforderungsprofil oder einfach so ein Qualitätenprofil, dass wir dann ja sehr gut zuordnen können, okay, die Person kann wir uns da sehr gut vorstellen, dann klappt das auch. Ja, auch 100%. Das wird auf jeden Fall. Peter Wolf hat übrigens gefragt, ob die
1: drei großen We's wieder dabei sind. Ich habe bei drei habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich Wolf, äh, Wilson und Warsteiner, würde ich mal tippen. Das, die, die, drei. die drei großen
0: We's, okay. Ja, sind die drei großen W's die, also auch dabei? Also, das ist sicher nicht gefallen. das, was Peter meinte, aber ich bin jetzt gespannt. Das geht jetzt nicht aus meinem Kopf, was er damit denken könnte. Ich glaube schon, dass er so meinte. Aber okay. ist, also weil er damals irgendwie die
1: großen Wehs, weil wir alles irgendwie mit Wilson, Warsteiner, Walkenhorst, Winter, Wolf, Wolf, war ja schon irgendwie auch, also war schon viel Weh dabei. Deswegen äh, glaube ich, dass er das meint. Also, Warsteiner, ich habe, ich telefoniere später mit Warsteiner. Bin mal gespannt. Die haben bestimmt auch wieder Bock. So, auf den Tiebreak. <lacht> ja, was haben wir hier noch? Komm, wir müssen mal ein bisschen Struktur hier reinbringen und nicht nur rum, rumsabbeln, Dirk. Besonder oh, das finde ich sehr gut hier. Besonderes Medien-Echo gibt es bis jetzt ja noch nicht. Habt ihr euch da mehr erhofft? Äh, nee, weil das war ja im Endeffekt so eine Pressemitteilung, die wir rausgehauen haben, so ein bisschen wie wir Partnern jetzt. Da sind ja wenig Informationen drin, ne? Also, es war ja eher so ein, also das Ding veröffentlicht da keiner in der Zeitung was wir da veröffentlicht haben, dass wir jetzt einfach nur zusammenpartnern und daran planen. Also deswegen, eigentlich habe ich da, ich habe gar kein Medienecho erwartet und dafür war es schon relativ viel, vor allem auf LinkedIn und so. Ja, das nur mal
0: als Info ja natürlich also was, was, was soll denn kommen jetzt auch mal ganz klar dazu ich meine da ist ja ihr habt es ja im Nachhinein in der Beachliga war ja schon viel mit den Medien auf jeden Fall wieder am Start und ganz klar ist ja, 100%. wenn dann früher dann auf einmal Beachvolleyball am Start ist was sonst nicht der Fall wäre wird der Medienrummel auch wieder real sein also 1000 Prozent macht euch mal darauf gefasst und das ist jetzt ganz normal dass jetzt nicht mehr kam oder dass jetzt nicht irgendwie Beachvolleyball.de direkt einen Post macht oder der DVV ja, das ist natürlich völlig klar so dass dass da <lacht> natürlich irgendwie dummerweise eine Konkurrenzsituation besteht und es deswegen auch nicht passiert, das ist halt schade, aber der Rest ist einfach vollkommen normal. Kommen wir zur nächsten Frage die ist tatsächlich von, von unserem guten Jordi, der die Info oh. noch nicht bekommen hat, weil er jetzt auch ein bisschen länger, zumindest nicht mit uns allen mit dabei war, war die große Frage ey, German Beach Trophy, also quasi die Beachliga 2.0, endlich und Teilnehmerfeld, kann ich nur schon mal spoilern, Sieht bei den Männern auf jeden Fall jetzt schon mal sehr, sehr gut aus. Bei den Frauen müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Da ist es noch so ein bisschen, bisschen up in the air, wer da alles zusagt und welche Hochkaräter und wer nicht Zeit hält, weil natürlich auch klar ist, viele müssen arbeiten oder spielen vielleicht in der Halle und haben Verpflichtungen. Aber bei den Männern ist es jetzt schon richtig geil. Ja, aber Mann. die Frage natürlich völlig zurecht von Jordi, weil das ein, also wir haben es ein bisschen angedeutet, aber ja, spielst, spielst du mit? Spielst du alles mit? Spielst du mit Svenny? Also seine Originalfrage war, spielen Olaf und Svenny mit? Kannst du ja mal beantworten. Boah
1: haben wir noch nicht drüber gesprochen Mann aber also wenn ich es schaffe wenn ich absehen kann dass ich wenn ich absehen kann dass ich da Zeit habe und also das, das hinkriege parallel dann würde ich gerne spielen so weil am Ende bin ich ja schon noch irgendwie Beachvolleyballer so weißt du also ich natürlich ich mache immer Witze heute auch wieder Witze gemacht im Training ich bin ja ich bin ja nur der arbeitslose Hobbysportler aber ja also ich würde schon irgendwie auch mitspielen aber das ist halt die Frage ob das möglich ist ne also füge ich mich sagen wir es mal so, merke ich, dass das Event ohne mich dann irgendwie straucheln würde oder so, würde ich mich dem fügen und äh, dann halt gerade jetzt im Frühjahr halt weniger spielen, weil meine Kai, Ich werde jetzt nicht mehr besser, nur weil ich 20 Spiele in der auf der Beachliga bzw. in der Beach-Trophy Beach mache. Ne? Sorry, immer ein Verhassbild jetzt. Deswegen, ich kann das echt noch nicht sagen. Ich würde sagen, ich, ich gebe das bekannt, sobald ich im Team drüber gesprochen habe. Tommy, an dich, äh, schreib mir doch mal, ob ich mitspielen darf oder nicht. Das wäre doch ganz schön. <lacht> schreib mir doch mal aus deinem der schwaben den Fokus äh, echt schwaben komplett weggelegt. Der, ja, Mann, der interessiert
0: ihn einfach gar nicht mehr, was bei euch los ist. Der interessiert sich gar ne? nicht mehr für bei nur noch die olympia ja, da, ist schon ja, die ganze Zeit in Tokio. Das ist echt krass, ne? Also er ist ein ja. guter Trainer, keine Frage, aber dass er so ein 31er ist und jetzt auch vielleicht so ein, zwei polnischen Klischees da inzwischen gerecht wird. Also ja. möchte ich mich eigentlich von distanzieren, aber es ist halt schade, wenn es dann irgendwie wahr wird, ne? Tommy, ja. Ja, ich finde es auch, ich finde es ich find's wirklich auch, ich muss aber ehrlich sagen, Thomas Kaczmarek asozial, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, Fühl ich Schmidt. Ja, dann ist gut, dann sind wir uns da wenigstens einig. Nee, ich weiß es nicht, Mann. Werden wir sehen. Ich werde halt, werd halt mal versuchen zu eruieren. Tommy wird sich auf die Ansage jetzt hier eh melden und melden. Dann kommt wieder Lachsmiley. Dann weiß ich schon wieder in drei Tagen gar nicht mehr, warum der Lachsmiley kommt. Dann sagt er, ja, was ihr da für eine Scheiße gelabert habt schon wieder. Und dann äh, dann kommen wir irgendwann zum Thema, weil ich dann wieder weiß, worum es geht. Ja, geht aus. Am Anfang tun wir, also ich kann schon mal sagen, wann wir anfangen, geplant ist am 20. anzufangen, weil an dem Wochenende 15. bis 17. wird natürlich auch, also das war natürlich auch eine Frage, wo das gestreamt wird. Ja, wo wohl? So, ich meine. Wieder auf Sport 1 übertragen mit äh, Dirk Berschein und Julius Brink im Kommentar. <lacht> also ist natürlich Quatsch. Ne? Ab, dem, äh, ab dem 20. gibt es Beachvolleyball auf Trops vor und das quasi all day long, so mindestens 8 Spiele, maximal 12 Spiele pro Tag. Wir fangen immer dann so 10 um 11 Uhr an und werden so bis 23 Uhr spielen. Ne? Das heißt schön jeden Abend, schön immer Late-Night-Session late mit uns abends. Und wir machen wir müssen immer den Sundowner machen, Dirk. Wir beiden machen immer 22 Uhr, letztes Spiel machen wir beiden dann. So ein Ding machen wir auf jeden Fall. Gefährlich. Da kannst du mich schon mal festnageln. Das ist, das ist gefährlich, weil du dann schon richtig besoffen bist, oder was?
0: Nee, nee 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 Aber wer zugeguckt hat, glaube ich, bei der Beachliga weiß, dass das auf viele Arten und Weisen gefährlich ist. Ja gut, das stimmt. ja Aber die Leute
1: haben es, die fanden es jetzt, es gab nicht so viele, die da so schlecht drüber geredet haben. Das war schon okay. Also um 22 Uhr immer der Dirkfunk und Walkenhaus Spezial äh, ab dem 20. und vorher 15. bis 17. finde ich ganz geil, finden wo die offiziellen inoffiziellen deutschen äh, Handball, also beach -Handball -Meisterschaften auch in Düsseldorf statt. So eine Art Kombi-Event. Also deswegen sind wir ab dem 20. quasi mit Beachvolleyball am Start. Das ist so die Frage. Was haben wir denn noch? Hast du noch irgendwas? Warstein ist auch dabei, ja, habe ich doch gerade gesagt. So.
0: Ja, ganz interessant ist ja auf jeden Fall, hier Kamen einige Fragen, also deswegen werde ich jetzt keine spezifische vorlesen, aber weil jetzt Fragen kamen wie, sind vielleicht auch mal Ösis dabei oder internationale, ja, ist ja, also dass wir so, ein, so eine Art Davis Cup Format planen, das haben wir ja schon mal geleakt, also dass mhm. es da natürlich internationale geben wird, ist, ist klar, aber berechtigte Frage, wird es zur Beach Trophy, wird es da internationale, internationale geben? Ja, die Antwort ist auf jeden Fall ja, wir sind im
1: Austausch und dann gucken wir mal, ob das ob das äh, interessant ist. Gerade so für die Teams der, ich sag mal, anderthalbten Garde aus Österreich oder der Schweiz oder so, für die ist das vielleicht schon interessant, mal äh, bei, bei der deutschen Tour, beziehungsweise deutsche Tour sind wir ja nicht, sondern bei so einer deutschen Tour-Niveau halt mitzuspielen. ne? Und um die Jahreszeit, glaube ich, auch äußerst interessant, überhaupt mal ein bisschen Wettkampf zu haben. Äh, steht noch nicht ganz fest, also zu Teilnehmerfelder. Ich meine, eins ist klar, der der verrückte Slowene von Court 4, Nates, der jetzt hier gerade, ich glaube, der sitzt wieder bei mir einfach und gammelt am Mistisch rum oder so, der der wird auf jeden Fall teilnehmen. Wahrscheinlich mit einem
0: altgedienten, sehr guten Volleyballer aus Deutschland, so würde ich das mal formulieren. Oh, jetzt äh, hast du es schon sehr eingeschränkt. Ich wollte es gerade sagen, es gibt sehr geile Gerüchte, beziehungsweise was heißt Gerüchte, ich meine natürlich, wir haben ja die Infos, aber das könnte richtig geil werden. Also wenn das ja, so Mann, zustande kommt, wir machen noch so ein kleines bisschen Grauen, ein bisschen Fragezeichen hinter. Aber das wäre halt. dann Highlight. sehe ich da auch, aber dann sehe ich da auch ehrlich gesagt einen Turnierfavoriten mit, ne? Muss man ehrlich sagen. Ja, gut, also das, also das dann, letzte Mal, ja. als, als, Nates da am Start war, hat er sich ganz gut gemacht, munkelt man mit dem Sven mhm. hier auch. Also, ja, der könnte da eventuell was reichen, reißen. Aber vor allen Dingen, also, ja. auch fürs ganze Drumherum wäre halt ein Riesengewinn oder ist ein Riesengewinn, dadurch, dass er teilnehmen will und wird. Und die Frage mit wem, ja, aber es wird, in jedem Fall wird's gut. Ja, und ich, ich habe gestern mal so ein bisschen die österreichischen Trainer
1: und die Schweizer Trainer so kontaktiert, auch für das internationale Format und da bauen wir schon bauen wir schon was Schönes zusammen. Also da bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher, genaue Sachen werden wir euch da in den nächsten Wochen immer mal so mal mitteilen, beziehungsweise dann
0: natürlich auch auf unseren sozialen sozialen Kanälen mal mitteilen. Ja, ja. ja nächste Frage von, von Micha, können wir nochmal sagen, der fragt, wie qualifiziert man sich für die Turniere, DVV-Punkte? Fragezeichen also anfangs jetzt definitiv, wir gehen die, die Rangliste durch und dann gucken wir halt, wir gucken,
1: nennen wir das Kind mal beim Namen, man guckt jetzt nicht klassisch nach DVV-Punkten, sondern auch die Teams, die sich dazu committen und die mitgemacht haben, auch im Sommer. Also die Teams, die im Sommer alle mitgemacht haben, die werden für mich safe immer vor Teams gesetzt, die vielleicht sogar höher sind in der Rangliste. Also wenn jetzt alle Teams aus dem Sommer mitmachen würden, würde ich sagen, ja, Ludwig Kossuch auf der Ersatzbank und warten, bis einer absagt. So, weißt du? Jetzt so vom Prinzip, auch wenn die natürlich nicht für dieses Ligasystem in Frage kommen, so wie sie auch nicht deutsche Tour spielen würden oder sonstiges, weil sie immer Olympia und was auch immer im Kopf haben. Aber ich, würd, ich bin da schon so ein Loyalitätsfan und Freund. Und so ist ja auch das System aufgebaut, dass wir am Ende des Jahres, beziehungsweise Ende Juli, dann den Einzelspieler mit den meisten Siegen so küren, der dann halt die Gesamtrangliste anführt. Und das tut ja nichts zur Sache, mit wem der die gespielt hat, und wie, aber Hauptsache er hat viel gespielt und war halt lange und das ist ja das, was immer viele nicht verstehen. Das ist übrigens ja auch in den Gesprächen, die wir immer mit Sponsoren oder so führen, ist, man schafft es in dieser Sportart, die noch nicht ausgeleuchtet ist, einfach und gerade auch auf der Plattform und in der Art, wie wir das umsetzen, schafft man es, Charaktere auch zu erzeugen und die zu erzählen und zu zeigen und dann ist es manchmal ist manchmal völlig egal, ob der in der deutschen Rangliste auf Platz 3 oder auf Platz 7 steht, weil nehmen wir das Beispiel der Wölfe, die sind fucking Legenden geworden durch die Beachliga letztes ja. Jahr oder letzte Saison so, weißt du? Oder das Beispiel, dass eine Annalena Grüne, obwohl sie mit Kira spielt, bei der deutschen Tour oder bei der Road to Timmendorf ähm Trotzdem mit 80 Prozent irgendwie MVP wird, weil alle feiern, dass die 18-jährige neben ihr die dicksten Eier hatte, anstatt zu feiern, dass die Olympiasiegerin zurückkommt, weil wir in drei vier Wochen mit Annalena Grüne einfach so eine ja so eine so, so einen Megacharakter geschaffen haben. Und das ist das, was jetzt gerade das macht zum einen super spannend, weil halt alle denken okay krass, das mag schon stimmen. Aber es ist halt super schwierig, auch für viele Außenstehende und gerade auch Sponsoren oder so zu verstehen, dass das eigentlich, also der Beachvolleyball einfach da ist, weißt du? Also es geht nicht um, es geht am Ende nicht um Rangliste. Weil wie viele von euch, guck, sagt mir jetzt mal ehrlich, wie viele von euch gucken sich die deutsche Rangliste an und verstehen, wie die sich zusammensetzt oder sonstiges? Beziehungsweise gucken sich noch schlimmer irgendwie das Entry-Ranking in der FAVB an oder was auch immer. Ist doch völlig egal. Ist in Samoilov, Sind Samoylovs Medien vielleicht in, mehr in aller Munde auf der Welt, weil sie Marken sind, als Vialek Brill? Ja, sind sie. Obwohl Vialek Brülle irgendwie ein Dritter sind oder so eine Scheiße und Samorlofs Mediens um Olympia kämpfen. Nur um mal das Beispiel zu nehmen, weil es Einzelpersonen sind, Einzelcharaktere und zu gucken, man muss gucken, wie man die Geschichte erzählen kann und wie man den Sport nach vorne bringt. Und so ein Samoloffs hat es halt geschafft, einen Namen aus sich zu machen. Deswegen, wie sich die Felder zusammensetzen, wird sich irgendwann ergeben. Am Anfang wollen wir den Leuten plattform bieten und die, die spielen wollen, die spielen. Und wenn wir merken, dass da 16 Teams teilnehmen wollen, anstatt 8 pro Geschlecht, dann müssen wir uns halt auch überlegen, ob wir das System nochmal irgendwie ein bisschen umbauen. Einfach nur, um den Spielern auch, möglichst vielen Spielern eine Plattform zu geben. Also selbst da, wenn jetzt so viele super gute Teams sich melden, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch ein zweites Feld irgendwie aufschütten oder sowas, das ist dann nicht so krass verkontenten, dass wir es so ein bisschen so Art machen wie, müssen wir mal schauen, wenn es im Budget ist. So, es ist halt, wir lernen doch alle dazu. Ich glaube, was gut ist bei uns, ist, dass wenn wir mal Scheiße gebaut haben, so wie also was heißt Scheiße gebaut, so wie das Spielsystem im Sommer mit den 14 Spielen in sieben Tagen, was halt nicht gesund ist so, was aber nicht anders möglich war, dann machen wir es beim nächsten Mal halt anders, wenn es möglich ist. So, und ich glaube, diese diese Charakteristika, die sollten wir uns erstmal offen halten, gerade in der Phase, wo eh nichts planbar ist. Und deswegen wird das, das ist erstmal so ein meldet mal und wir gucken, ob das da gut reinpasst, äh, team ding werden und dann irgendwann wird sich daraus natürlich auch eine Rangliste ergeben und dann kann man da kann man damit spielen. Oder man partnert mit dem DVV und findet eine gemeinsame Lösung. Aber da sind wir ganz weit von entfernt. Kann ich ja, schon mal ich sagen. sagen. Das, also das wäre entfernt. natürlich eine
0: Option, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen klassischer laufen. Also vielleicht mit ein, zwei, ja in dem Sinne Wildcards oder Nominierungen, aber das ist ja bei uns auch nicht anders. Also letztendlich orientieren wir uns ja größtenteils natürlich an den Teams, die in der Rangliste oben zu finden sind. Wir wollen das beste Niveau, was möglich ist, auf jeden Fall zeigen. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass wir ebenfalls Bock auf Teams haben und die sollen dann auch auf jeden Fall auch da sein. Und wenn es da dann theoretisch so eine hammerharte Entscheidung geben würde und dann einer Sagt, äh, ich habe aber gerade mal nachgeschaut, ich hätte mit dem mehr Punkte als jetzt die beiden, die ihr nehmen wollt, dann ist halt so, ja, ist uns halt egal. So, weil ja, wenn wir genau. glauben, dass die beiden dann besser reinpassen als die, die vielleicht einen Ranglistenplatz weiter oben sind. Also hoffen wir mal, dass es zu so einem Fall nicht kommen wird, weil das dann eh alles geile Teams sind, die da sind und dann keiner quasi leer ausgeht. Aber das, das wird gut, macht euch keine Sorgen. Ja, denke ich auch.
1: Dann haben wir eine Frage, finde ich sehr gut. macht ihr Habt ihr Bock auf mehr Statistiken oder Sonstiges oder was auch immer? Die Antwort ist ja. Wir sind da, war da Plan dran. Und zwar ist ja die, zum Beispiel ist die Sporthochschule Köln ja nicht so weit. Und Erni ist ja sowieso so ein Statistik-Nazi, möchte ich mal sagen. Und äh, wir sind da, was Plan dran, damit wir möglichst viele geile, also wäre schon schön zu wissen, wer die meisten Asse, zum Beispiel gemacht hat Ende Juli. So wäre der beste Aufschläger der Saison 20, 2021 war dann auf der Beach-Trophy, weil so muss es ja sehen. Oder der Saison 2021, 2022 dann im nächsten Jahr oder so. Und da diese ganzheitlichen Statistiken zu führen, weil du immer nur, und das ist ja der Vorteil, den wir auch haben, mit einem Feld kannst du halt auch Statistiken für jedes Spiel führen. Weil diese diese Statistiken, die die letzten Jahre auf der Deutschen Tour da immer gemacht wurden, wo du nur ein Feld covers und sonst keine Statistiken kriegst oder was auch immer und dann am Ende des Jahres sagst, ja hier, das ist der höchste Spieler und der beste Spieler oder Sonstiges, ist halt irgendwie, also ist halt nicht ganz ganzheitlich. Da ist Beachvolleyball halt, das wirst du bestätigen können, weil du ja auch so ein Zahlenfreund warst auch oder bist in der NBA oder überhaupt von Statistiken, wirst ja bestätigen können, das ist halt krass, dass man den Beachvolleyball dazu einfach Zero findet. Ne? Und wenn wir damit jetzt mal anfangen, so die Amis, die machen es schon ein bisschen vor, dann wird das, glaube ich, geil. Und auch das werden wir sukzessive weiter ausbauen. Und auch da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe und Leute, die halt in der Lage sind, Beachvolleyball zu lesen und da vernünftige Statistiken zu führen. Aber da sind wir jetzt gerade auch im guten Austausch mit der Sporthochschule Köln. Und da bin ich mal gespannt, wo das hinführt, weil da habe ich richtig Bock drauf. Also ganzheitliche Jahresstatistiken oder sonstiges so zu führen, finde ich schon finde ich schon cool.
0: Ja, 1000 Prozent. Also das macht es so viel geiler. Zumindest hier die Basissachen, was jetzt wirklich angeht, dass man am Ende einen Block-Lieder hat oder sonst was, oder halt was Asse angeht oder auch Asse pro Set und Blogs pro Set und so. Das ist ein Muss, das werden wir glaube ich auch ziemlich sicher hinbekommen und dann ist halt die Frage und bin ich auch sehr gespannt selber was halt möglich ist weil klar ist und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen es ist halt doof unglücklich schräg, schräg peinlich wenn man halt viele statistiken machen will und das dann aber einfach nicht umgesetzt bekommt und da sind wir dann bei diesen ganzen sideout geschichten wie es dann halt ganz ja, gerne Mann. dann auch auf der tour zu sehen war das geht halt in die wicken wenn man es nicht richtig geil macht dann ist es halt unglaubwürdig und kacke und das ist halt beim volleyball ja auch schwierig ich meine wenn du thema sideout quote dann first boy sideout was ist was ist ist noch ein gelungenes Sideout, wenn ich irgendwie einen perfekten Line Shot spiele, dann aber der geisterkranke Abwehrspieler, wenn da Guto hinten steht, den ausgräbt, sein, sein Zuspieler einen mega schwierigen Pass hat und dann am Ende Guto den Ball irgendwie ins Netz haut oder irgendwie der Blocker vorne abräumt, ist das noch ein Sideout? Das ist kein Sideout. Das ist halt beim, beim Volleyball auch ein kleines bisschen zu schwer zu definieren. Und von daher mal ja. gucken, wenn wir da einen Weg finden, theoretisch auch sowas wie Sideout-Quoten zu machen oder irgend sowas, dann wäre es Hammer. fände ich super. Aber wir fassen das halt nur an, wenn wir uns sicher sind, dass wir das glaubwürdig und konstant hingestemmt bekommen, weil alles andere ist peinlich und scheiße, das haben wir, glaube ich, alle festgestellt. Mhm. Ja, das, das hast du sehr diplomatisch erklärt. Ja, Aber genauso ist es auch. Deswegen bin ich echt gespannt, was
1: wir da umgesetzt kriegen und äh, freue mich, wenn wir das ganz jährlich auch irgendwie dann verfolgen können, weil dann wird das, glaube ich, auch nochmal Next Level. Und dann haben wir vor allem auch mal, dann haben wir vielleicht auch mal vor allem ein bisschen Futter auch. Also auch als
0: Kommentatoren wäre vielleicht ganz, ganz voll. Ja, rein. das wäre echt nice, das stimmt. <lacht> ja. Da muss man nicht ganz so viel dumme Scheiße labern zwischendurch. Ja. Das ist auf jeden ja. Fall ganz gut. Ja, viele Fragen, glaube ich. Ich meine, die die vorherige Antwort, die kann ich jetzt schon mal geben. Wir wissen es halt noch nicht und die Gespräche sind halt natürlich alle noch akut. Und wie immer können wir, es gibt schon ein paar Partner. Wir können natürlich noch nicht sagen, wer am Ende wirklich Partner sagen wird. Es steht auch noch kein Budget oder irgend sowas, Weil viele gefragt haben, habe ich gesehen, so in Richtung Preisgeld wird es wieder so sein dass dann irgendwie die Donations dann ins Preisgeld gehen und so. Das können wir halt natürlich unmöglich sagen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, dass das Ziel sein muss, dass wir nicht mehr von diesem großartigen Support ja. abhängig sind, damit die Spieler ein vernünftiges Preisgeld bekommen. Also der Support ist natürlich trotzdem gerne gesehen. Aber ich glaube, das Wunschziel ist selbstverständlich. Und ich denke mal auch, dass es realistisch ist, dass man das über die Sponsoren geregelt bekommt, dass man den Spielern dann vernünftiges Preisgeld garantieren kann.
1: Ja, also das ist der, das ist der Wunschgedanke. Aber das sind halt jetzt die, ich mein, was halt auch krass ist, es ist jetzt im Endeffekt jetzt... Genauso wie im Frühjahr, wo wir zu einer Zeit irgendwie geplant haben, wo ja wirklich alle im kompletten Lockdown waren, merkst du auch jetzt, die Leute sind jetzt schon wieder irgendwie sind ein bisschen strukturierter als sonst, die können jetzt trotzdem von zu Hause aus alle gescheit arbeiten oder so, aber du merkst halt trotzdem, dass diese ganzen Entscheidungen, auch diese ganzen Budgetgespräche, es gibt viele Firmen, die jetzt zum Beispiel ihr Marketingbudget erst, normalerweise hauen die das immer im Oktober oder so, verplanen die das, jetzt hauen die das zum Teil jetzt im Januar raus oder beziehungsweise entscheiden im Januar, ob sie in der zweiten Hälfte irgendwie Marketing machen oder was auch immer. Also es ist schon, schon äußerst interessant, was jetzt auch gerade wieder Corona irgendwie mit dieser, mit der Marketing und überhaupt mit dieser Branche gemacht hat. Ähm bin gespannt. Also, es, wir, wir werden das irgendwie stemmen, so. Da bin ich mir sehr sicher, weil dafür sind da zu viele gute Leute dabei und da habe ich auch letzte Woche schon gesagt, dafür ist halt vor allem Sport5 auch also, die haben schon Hebel, ne? Muss man einfach mal ganz klar sagen. Das ist einfach ein Riesenkonstrukt und äh, deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir das vor allem auch auf dem nächsten Level hieven können mit der Professionalität und dann halt uns vor allem auch mal um Sachen kümmern können, die wir nachhaltig dann verfolgen, weil da sind ja bei der Beachliga, muss man auch mal ehrlich sein, schon viele Sachen einfach hinten rübergefallen, weil wir das völlig, weil wir uns völlig überschätzt haben oder den Aufwand davon unterschätzt so. Deswegen. Aber jetzt sind wir, wir sind auf jeden Fall ein Monat äh, Event schlauer. Wir haben ja. am Anfang null gehabt, jetzt sind wir einen Monat und das ist schon mal gut. Ja, das man ist merkt so. auch, dass ein paar Sachen einfacher laufen, das muss man ganz klar muss man ganz klar sagen. Ich hatte noch irgendwas, aber ich habe mich verscrollt hier. Ja, gibt halt hast auch viele Sachen, rein? die sich
0: natürlich wiederholen oder beziehungsweise vielleicht nicht klar genug gesagt wurden, so formattechnisch. Ich meine, das jetzt erstmal, eigentlich hast du ja eben schon geantwortet, dass eigentlich acht Teams pro Geschlecht für die Liga erstmal geplant sind. Das ist so, das ist flexibel ist, haben wir jetzt eben gerade gehört. Dann mit den Anfangszeiten haben wir jetzt auch schon beantwortet das sind so viele Klassiker und da natürlich wollen alle wissen, welche Teams sind schon bestätigt, da ist natürlich klar, dass wir das uns schön feierlich aufsparen werden, das dann immer nach und nach zu leaken auf jeden Fall, also da freuen wir uns ja auch schon drauf, aber das ist noch ein bisschen zu früh, jetzt diese diese krassen Infos rauszuhauen.
1: Ja, genauso wie auch so Ticketpreise oder so die Ticketpreise für Sommer stehen noch nicht, Mann. Also
0: Antje, tut mir leid, du hast gefragt, was die Ticketpreise sind, aber das stimmt, du, das kam äh, auch mega ja. oft. Und wir haben ja auch ja. gesagt, dass es, wir natürlich erstmal davon ausgehen, dass es eh schwierig wird mit Ticketpreisen, aber für die späteren Formate, ja, das ist einfach noch zu weit weg. Ja, deswegen. Aber im Januar, also nicht im Januar, im, im, im Sommer wird es ja
1: definitiv auch Tickets geben, beziehungsweise wir werden da, also natürlich immer vorausgesetzt, es ist erlaubt, aber wir sind da jetzt gerade, also so weit sind wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal, das ja nicht vergessen, so in zwei Monaten ist einfach Beginn. Ne? So. Also wir müssen jetzt auch schon noch mal ein bisschen reinhasseln, vor allem, weil dazwischen ja noch Feiertage sind. Deswegen, ja. Ich habe übrigens, was interessant ist, was sich jetzt rausgestellt hat, was letzte Woche in, in äh, aufgetaucht ist, äh, über 8000 Ecken. Ich weiß gar nicht mehr, von wie ich das gehört habe. Das ist das halt Krasse. Ich würde es auch nicht erzählen, aber ich habe es auf jeden Fall gehört in der Szene. Witzig ist, dass wir, äh, also wir haben ja da Mitte Juni bis Mitte Juli oder sowas haben wir als als Spielzeitpunkt für Düsseldorf im Sommer festgelegt. Ne? Ähm, zufällig ist in dem ersten ersten Kalender von äh, von Herrn Klemperer genau die Zeit mit fünf Turnieren voll. <lacht> Zufall. Großer Zufall. Zufall. Vor allem auch so geil, da stehen wohl Turniere drin, die eigentlich sonst immer im August stattfinden. So Kühlungsborn ist immer zwei Wochen vor Timmendorf, weißt du. Das steht jetzt zufällig da drin. Das ist auch schon wieder, also wenn das nicht Schikane wieder ist, das ist, <lacht> habe ich letzte Woche erfahren, habe ich mich schon wieder bepisst vor Lachen. Ja, es ist los. Wir können, also ich versuche, wir versuchen es jetzt diese Woche wirklich mal. Also ich versuch's jetzt, ich habe gestern schon angefangen, ich versuche alle Parteien mal an einen Tisch zu kriegen und zu gucken, ob wir eine einheitliche Lösung da irgendwie kriegen. Ich bezweifle das mittlerweile, Mann. Da sind so viele, so viel gekränkter Stolz und so viel irgendwie Privates und Berufliches nicht trennen können dabei bei allen Beteiligten da. Das ist echt heftig. Äh, nicht bei allen, eigentlich nur bei einer Seite. Aber ich habe übrigens, ich hab, wenn du wenn du noch, ich habe noch eine Sache, die ich auch noch erzählen möchte. Äh, aber bevor wir, ich will das äh, QA nicht abbrechen. Deswegen, haben
0: wir noch irgendwas? Das ist echt viel, ne? Warum haben wir so eine aktive Community? Könnte ihr mal aufhören damit? Also es gibt halt auch so ein paar Fragen. Das ist natürlich, dann das ist jetzt auch wieder heftig, wenn man, wenn man sagt, bitte fragen zur Beach-Trophy und so weiter. Und dann fragt jemand, kann man mit 18 noch gut werden? Ich habe gerade mittleres A-Niveau, lösch dich einfach, Digga. <lacht> <lacht> wenn du mit 18 noch nicht gegen mich gewinnen kannst, dann wird aus dir auf jeden Fall nichts mehr. So, so viel ja, steht. Kein fast. Profi so, das ist, das ist klar, ja, ja. Und Dirk Funk ist, wie gut bist du jetzt? Machst du mega Sport? machen. Ich habe gehört, wir machen demnächst vielleicht ja mal wieder YouTube. Da machen wir so ein, zwei Challenges. Dann gucken wir mal. Dann werde ich wieder, ich bin in der Form meines Lebens. Skyboard-Challenge in der Halle. So ein Ding machen wir, ne? Ja, okay. Ja, ja. Ja. Wir haben eigentlich nichts. Wird Daniel endlich
1: seine COD-Eskapaden streamen? Steck auf Topic, finde ich auch sehr gut. Warum kriegt er nicht eigentlich immer so viel ab? Ach, weil er viel Angriffsfläche bietet. Na gut, okay. Ich habe ich habe hier wirklich ich sehe nichts mehr, also nichts großes mehr. Ne? Vielen Dank an alle für die für die Fragen. Das war erstaunlich stabil, wenn ich so zurückdenke vor anderthalb Jahren, was wir da für Fragen gekriegt haben, Q&A, das ist jetzt sehr sehr fundiert. Die Erziehung, die hat funktioniert. Wir sind da wir sind da auf einem guten Weg, einfach geile Community, muss man sagen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir jetzt sind wir am Start. Ich wollte dir erzählen, dass jetzt wohl der der Sportdirektor, der wird wohl der wird mir wohl für 2021 nicht mal mehr einen Kaderstatus geben wollen. Das ist die Info, die ich jetzt gekriegt habe. Das wird wohl Ende November entschieden. Das ist echt witzig. Beziehungsweise, das ist auf der einen Seite ist das peinlich, aber auch ein bisschen witzig, weil, äh, das halt jetzt endgültig, weil ein
0: Kaderstatus-Ding, ich weiß nicht, wer. Also ja, das wer musst du mal den erläutern für die alle jetzt einmal kurz. Ja. Ich glaube, das verstehen jetzt viele nicht, weil die denken so, hä, ja gut, ich, ich wussten wir doch schon, dass du aus der Bundeswehr raus bist. Also du musst ja, nochmal noch für alle das erklären. Andere, ja, ich weiß, aber das wissen ja nicht alle. Dass ich das weiß, ist klar. Aber ich glaube, du musst noch einmal mal ganz kurz zusammenfassen, also wie umfangreich dieser status Kaderspieler ist. Ja, also umfangreich, also es gibt verschiedene Kaderstati sagt man, glaube ich, ne, die man. Die man,
1: äh, die man vom DOSB und von der Sport, die vom DOSB bekommt, vom Deutschen olympischen Sport und die dann von der Sporthilfe auch unterstützt werden. So es gibt einmal diesen Olympiakader, dann gibt es diesen Perspektivkader, sind eigentlich alle drin, die irgendwie perspektivisch auch mal zu Olympia irgendwie kommen könnten, beziehungsweise da irgendwie so dran sind oder auch in Konstellation mit einem jüngeren Spieler, halt als Teampartner irgendwie dadurch ins Perspektiv, in diesem Perspektivkader sind. Und dann gibt es noch Jugendkader und weiß nicht. Früher gab es ABC-Kader oder sogar D-Kader, jetzt gibt es diese anderen Namen. Fakt ist aber, wir waren immer in diesem Perspektivkader halt drin, ne, weil du jetzt kein klassisches, also Tolle Wigler zum Beispiel sind in diesem Olympiakader, Laura ist wahrscheinlich im Olympiakader, Borgasude sind im Olympiakader, da ist dann auch ein bisschen mehr monetäre Unterstützung dahinter monatlich, so, ähm, die man in der Bundeswehr wohl gemerkt monetäre Unterstützung habe ich jetzt die letzten Jahre nicht bekommen, weil ich halt in der Bundeswehr war, das heißt, hast du einen Bundeswehrplatz, kriegst du keine Kohle mehr von der Sporthilfe monatlich dazu, das sind ein paar hundert Euro, so. Ähm, die sind jetzt auch nicht, also die paar hundert Euro machen überhaupt noch nicht fett, aber was halt geil ist bei der Sporthilfe, bei der beim Kaderplatz, du kriegst zweimal in der Woche Physiotherapie kostenlos über den Olympiastützpunkt, den du, äh, dem du angehörig bist. Du hast eine Auslandsreisekrankenversicherung, du kriegst kostenlos äh, Kontaktlinsen und sowas alles über die Sporthilfe. Und das ist halt ganz geil. Und äh, ja, jetzt ist halt, also sagen wir mal so, so eine Allianz zwischen Sportdirektor und, und DVS-Vorsitzenden ist halt beleidigt und reden viel und der will mich jetzt ernsthaft sogar aus dem Kader schmeißen. Und da sage ich ganz ehrlich, ey, da laufen, also im Kaderplatz haben wirklich ganz, ganz viele, die die können gerade mal ein Bein vor das andere setzen, so im Sand. Weißt du? Also da kann ich noch 20 Jahre spielen und bin besser. Und das ist schon, also das auf das Level jetzt zu ziehen, ist schon, das ist schon ja, äußerst am man, man muss, glaube
0: ich, jetzt nicht auf die Schiene kommen und aufzählen, wer alles schlechter ist und einen nee, Kaderplatz hat. Will ich auch nicht es nein. ist einfach völlig klar. Und erzähl das mal irgendjemandem auch aus einem anderen Verband oder erzähl das mal wem. Jemand, der 2021 eine Europameisterschaft spielen wird. Ist, ja, hat dann einfach safe. keinen Kaderplatz. In, also ja. ist nicht im Kader. So, wo macht ja. das Sinn? Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass es immer noch theoretisch ein Szenario gibt, wie bei so einem Continental Cup, Walkenhorst Winter, eigentlich antreten müssten für Deutschland. so Weil es die die Chance maximiert, da eventuell noch einen Spot zu bekommen. Das ist alles, das geht nicht. Also so wie wie vieles andere geht das einfach nicht. Und das kannst du nicht verargumentieren. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch mal wichtig, da, dass das alle wieder mitbekommen.
1: Ja, ist einfach auch witzig. Ne? Also ich weiß nicht, die Leute, die sich jetzt drüber aufregen, Ich gibt auch ganz viele jetzt schon in meinem Umfeld, die das schon wieder so ungerecht finden. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das ja auch nur rausgefunden, weil ich wusste, dass sie das versuchen oder dass er das versuchen wird. Und deswegen habe ich das schon vorher mal so ein bisschen sensibilisiert und mal anfragen lassen und was auch immer, ob das wirklich geplant ist. Und die Antwort ist wohl ja. Das ist halt auch schon wieder geil. Weil rein offiziell, ohne Kaderstatus, ist halt auch ganz witzig, kriege ich gar keine Sondergenehmigung, um noch zu trainieren. Das würden wir ja. hinkriegen, aber theoretisch, dann wäre es wirklich endgültig so, dass Sven keinen. Kein Partner mehr zum Trainieren hätte. Weißt du, was ich meine? Also ab Januar, theoretisch, wenn dann die Trainingsmöglichkeiten nicht wieder anders sind. Und das ja. ist halt schon schon interessant. Also es ist schon interessant und auf einer anderen Ebene auch schon wieder peinlich und dämlich. Deswegen erzähle ich das hier auch, ne? So. <lacht> naja, es ist äh, für fürn Arsch. Was soll ich sagen? Vor allem ist das, was ich da nochmal sagen möchte, Dirk, also korrigier mich gerne, aber unser Konstrukt ist ist wirklich so scheiße groß, ne? Und ich bin einfach nur noch einer, so ich bin so der glue zwischen irgendwelchen Parteien, aber es ist jetzt nicht so als wäre ich der alleinige Feind ist, äh, irgendwie vom von DVS und TVV vor allem hat man sich einig im Sommer hat man sich also für alle die da draußen das nicht mitgekriegt haben wir haben uns im Sommer geeinigt da wurde ein ein Vertrag zusammengestellt ich lösche den ganzen Content indem ich mich über über die Leute ausgelassen habe und man hält die ich halte jetzt die Schnauze oder zumindest halbwegs die Schnauze so und werde nicht mehr richtig ausfallend und erstmal wurde der Vertrag einseitig nicht unterschrieben so ich habe den noch nicht unterschrieben von der anderen Seite plus es wurde sich einfach von der anderen Seite auch an nichts gehalten und von mir an viel. so. Also ich habe mich an vieles gehalten, beziehungsweise eigentlich an alles. Zumindest hat sich noch keiner beschwert. Und es ist einfach so eine Einbahnstraße, die einfach aufgrund von Nichtkommunikation so immer wieder verläuft. Und auf der anderen Seite versucht man mich dann auf allen Ebenen irgendwie irgendwie zu ficken. So. Es ist einfach wirklich so peinlich. Und am Ende... Es ist mir, also ganz ehrlich, bin mittlerweile so weit zu sagen, ey komm, ich ziehe mich aus der Planung hier zurück, Hauptsache der Beach Sport kann nach vorne kommen, weil wenn die da so viele Steine irgendwie nur in meinen Weg legen oder so, versteht ja keiner, selbst wenn ich stehen bleibe, weil da Steine im Weg liegen, es rennen noch Tausende mit uns mit. So. Es, es funktioniert eh nicht, das irgendwie zu unterbinden, vor allem weil da viel zu viele Konstrukte dran hängen. Und es geht mir mittlerweile auf den Sack. Wirklich. Die haben eh keine Manpower. Die haben keine Manpower, Mann. Jetzt rede ich mich gerade in Rage, ne? ich muss aufpassen. Die haben keine Manpower. Und die Manpower, die sie haben, investieren sie noch darin, irgendwie gegen Alex Weikenhaus zu,
0: zu wettern oder so. Es ist so sinnlos. Naja. Ich jo. muss aufhören, Dirk, sonst ja, kriege ich das mal. Am Ende. Ja. Ich glaube, es, es geht immer noch einher mit dieser absoluten Fehlannahme, die ich schon seit Wochen und Monaten versuche zu dekonstruieren, dass die immer noch denken, dass halt Volleyballfans über eine Million in Deutschland sind. Und das ist ja deswegen, dann lass sie ja ohne irgendwie ihre, ihre Community haben und so. Aber ist ja irrelevant, weil wir wollen ja die Millionen erreichen. Und wenn dann theoretisch, keine Ahnung, wenn 50.000 wissen, dass wir da ein bisschen Schindluder betreiben, gibt es halt immer noch 950.000, die halt, die das ja gar nicht wissen und gar nicht checken. Und von daher können wir wieder ganz galant sagen, wir ignorieren das weg und machen einfach unser Ding. So. Aber gerade wenn man eigentlich vorhat, als neuer Geschäftsführer super modern zu werden und vielleicht auch mal ein bisschen in das, ja, interaktive Zeitalter der ganzen Geschichte reinzukommen, ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich da, wenn man sich da mit dem ja, größten Ding, was es halt gibt im, im deutschen Beachbody-Ball-Bereich, sich da halt ja irgendwie sich da so eine Beziehung konstruiert, dass das nicht funktionieren wird, ist klar. Ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich denke denke ja immer mit Menschenverstand, dass es irgendwann einfach weniger werden wird, nicht weil das da Einlenken gibt, irgendwie von der Sympathie oder irgendwas, das wird so bleiben, aber einfach so vom Verstand her, dass es das nicht funktionieren kann. Ja, aber aber gut. Ich, ich, ich frage mich auch
1: immer, wo ist der Verstand? So, ich check's nicht. In welcher Bubble muss man denn leben, dass man das nicht checkt? So
0: also, ja. Ich krieg's nicht. Ich ja, viel auf ich dabei, sage ich nur. Aber ja. dann freunde dich mit dem Gedanken an, dass es wieder zigtausend Menschen geben wird, die irgendwann wirklich mit einem Dreizack mit einem angezündet und auf die Straße gehen und sich sagen, alter Klempi Bruder, was zur Hölle soll das, dass du dazu führst, dass wir weniger Beatchbacks bald sehen können, weil du die ganze Zeit versuchst, diese anderen da auszustechen und denen da einfach da eine Straßensperre nach der anderen hinstellst. Das ist zum Kotzen, das möchte ich nicht. Und deswegen finde ich dich scheiße. So, davon wird es halt immer mehr Leute geben, wenn das so weitergeht. Das ist halt leider die Wahrheit.
1: Ja, und ich meine, das siehst du ja bei jedem bei jedem Post der ja irgendwie auch noch ein bisschen irgendwie so sonstiges, ja, die Leute, die halt aufgeklärt sind und die mittlerweile eine mündige Community sind oder so und sind die größtenteils halt durch uns oder ihr seid das so, ne? Ey, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie im Internet so guten Shitstorm gesehen, weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht, ist jetzt nicht böse gemeint, so, ich finde, das ist immer so sachlich unter den, unter den, unter den Posts vom Deutschen Volleyballverband oder wem auch immer, dass ich dann, das ist gut. Und ganz ehrlich, das ist eine, eine Kritik oder eine Diskussionskultur, die man im Internet, wenn man, wenn die so fair weiterläuft, auch gerne so für, so fair weiter, das ist jetzt kein Aufruf, aber so auch bitte fair weiterführen sollte, weil nichts anderes hilft. Das ist eine reine Qualitätskontrolle und ein reines Aufmerksam machen auf Probleme. Und deswegen finde ich das geil, weiter da passiert, solange das, und das möchte ich nochmal betonen, solange das so sachlich bleibt, ähm, wie da bisher passiert ist. Deswegen äh, Hut ab ja, an alle, die wartet sich Wartet nur nicht da auf eine beteiligen. Antwort,
0: weil die wird halt nicht kommen. Das finde ich halt auch peinlich. <lacht> weil das ja, ist halt das so ist im Internet, klar, wenn einer beleidigt, ignorierst du das weg oder löscht es meinetwegen. Aber sachliche, ernst gemeinte, valide Kritik, die einfach halt konstant weg zu ignorieren ja. und nie drauf zu antworten und mal wirklich mal irgendwie ein Statement zu machen, ist halt einfach schlechtes, also schlechtes, ja, schlechtes Social-Media-Arbeit. Ist es einfach so. Vor allem, wenn man jetzt einen auf digitalisiert macht und sonstiges,
1: ist halt natürlich, also ich sag mal so, wenn man eh nächstes Jahr nicht so viele Direktkontakte hat im Social Media, ne weil man äh, äh nicht im Social Media, sondern auf den Events und deswegen mehr auf Social Media Kontakte und sonstiges setzt, beziehungsweise die verkaufen muss, ist vielleicht auch suboptimal, wenn unter jedem wenn unter jedem Post einfach irgendwie so ein halber Shitstorm ist oder so. Fände ich als Paar auch nicht so geil, deswegen würde ich mal kleiner Tipp von uns, vielleicht würde ich da mal eine Kultur einpflegen, die das so ein bisschen besänftigt oder zumindest moderiert. Aber gut, ich will bin nicht in der Position Tipps zu geben, aber wenn ich auf der anderen Seite, wenn ich den Tipp gebe, macht es eh keiner, weil sie dann alle denken, das ist falsch oder ich glaube, wieder Scheiße gelabert. Deswegen ist es eigentlich gut, gute Tipps zu geben, weil die eh nicht umgesetzt weil werden.
0: Ja. Ja,
1: ja, Einmal um die Ecke gedacht. Dirk, ich muss hier, meine E-Mail-Postfach ist explodiert, ich muss hier, hier abbrechen. Ich würde noch gerne mit dir weiter hier rum shitstormen, aber ich habe äh, hab hier echt zu tun. Deswegen äh, würde ich, wenn du nichts mehr hast, sagen, wir hören uns nächste Räuter, wenn es da heißt, ohne Netz
0: und Boden.